0: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Ah, apertem
1: os cintos, pois estamos indo para a Vênus e começando mais uma semana muito bem, acompanhada de dois convidados que a gente tava, ó, para marcar aqui Há faz um tempo, bom. né, minha parte. É verdade. vocês não têm agenda... Pois é, a gente foi, né? A gente foi. Aí fica devendo essa visita, é, entendeu? É, mas estão pagando aqui hoje, ó, Giz e Guipa, diretamente
2: do Mix Tudo e de Paris, no caso da Giz. É, o Paris, né? <risos> salve, salve, galera! Ah, uau, meu cachorro do mato veio junto comigo, minha primeira vez no tem podcast. Que tem que falar, tem que falar, então, bem. Savá. Savá? É. Savá Ruxo? Puxa, é. Só é. Aprendi mas algumas palavrinhas, né? mas a verdade é que Minas Gerais vence. <risos> ah, eu, eu, lá tinha hora um que eu falava, pode passar, não, não, I'm sorry. <risos> Era, já acontecia. <risos> que que é, o que que é, ué? O que que é, Eu não entendi.
3: Oh,
2: <risos> e esse que é o Guipa, meu amor.
3: Tudo bem, prazer em, rece... pra... prazer em estar aqui com vocês. Né, Ele Gigi, tá tão a acostumado menina.
1: em falar prazer em recebê -los. Verdade, é. verdade. É difícil aqui E ó, eu saber. vou
3: falar a verdade pra vocês, viu? Vocês estão acompanhando aí. A gente meio que se ofereceu pra estar tá aqui, não Não, não, o Guipa. Foi, não foi? Não, a gente já se você convidar a gente, <risos> gente não esquece.
2: Não, na hora que falaram, isso. eu falei assim, as meninas do Vênus Podcast querem colar na Mix. Gente, então já faz a permuta, a inversão <risos> do negócio. É? Só se a gente for lá. Na verdade foi assim, chamar. a gente
1: falou, tem vaga no navio? Daí, só é isso, entende? Ah, então a gente leva. <risos>
3: Conseguimos. Navio tá garantido. Estamos no navio entrevista.
2: da Mix, vemos podcast já <risos> ao vivo. Mas precisa. Eu acho que seria muito interessante. Não, seria legal, é realmente. Única. Não é teve que...
1: nada dessa troca. A gente realmente quis vocês. Aqui. Mas
2: eu já tinha invadido né, o podcast de vocês no Rock and Rio. Lá não lembram. Não sei se vocês lembram. Acho eu que lembro. não, né? No Mixto da ah. Celebridade. Não, eu lembro eu desse eu momento muito bem recebida. Mas é muito
3: bacana tá estar aqui, porque eu acompanho o podcast de vocês, já não é de hoje. E assim, é uma oportunidade legal pra gente bater um papo, contar um pouco sobre a carreira, enfim, sobre o mixture. É a primeira vez que a Giza vai para o podcast e é a primeira vez que nós estamos juntos, juntos. no podcast. A gente nunca Sim. teve essa oportunidade de contar desse projeto que a gente faz na Mix, que é um projeto que, graças a Deus, está dando muito certo. É.
1: Vocês também se conheceram para o projeto, que nem a gente? Assim? Não.
3: Na verdade, assim, eu dava, eu, uma, eu dava uma paquerada na Giza. Dava? É, quando a gente encontrava no elevador. É, eu, Denúncia! É, verdade. Eu, eu, eu olhava pra Giza e falava assim, nossa, Giza, meu Deus do céu, simpática, né? Olhão bonito, outras coisas Olhou mais. Olhão nada, foi outra coisa. Outras coisas, tá bom, bunda bonita. Ele enfim. falou do meu
2: bumbum. É. é sério, ele falou do meu é. bumbum. É. Cuidado, assim, hein? Cara, a, gente... a intimidade <risos> é uma
0: merda, Não né? É.
2: Aí sabe o que eu pensava? Nossa, tem um moço tão legal, nossa, que legal aquele moço novo que entrou aqui. Que gente, aqui. Boa, que gente que boa, né? Diz que
0: a intimidade gera duas coisas, ou filho ou falta de respeito, aí você sabe, o filho sobra a falta do respeito, É, entendeu? pode ser, Cara, pode o, ser. o Sarro, Victor, a gente faz um show junto outro dia a gente tava no palco e a gente sentado assim o, o Albani derramou água, eu fiquei com medo da água, caí no negócio lá peguei um papel e fui colocar, então eu levantei e fiz assim, né eu voltei, sentei, o Sarro, que eu tô no microfone falou, Cris Pávio, quanto tempo a gente se conhece, uns 16 anos já? Falei por ele, ele falou: tua bunda continua Eu falei,
4: sabe
2: o que é isso, mas por que não intimidade? O Guipa, eu, eu quero virar, eu aperto, eu sei que ele tem namorada, mas é com tanto respeito. Porque é tipo de, verdade, de família. É de família, é como se fosse meu irmão. Uhum. Eu, eu tenho o mesmo sentimento do, que eu tenho pelo meu irmão. Com é, o, o
3: que eu ia falar. No começo, quando a gente se conheceu, a gente se olhava. Eu, eu olhava a ela e falava, nossa, que mulher bonita e tal. Mas hoje, cara, é minha irmã, total. É e a irmão. gente tem uma sintonia que eu nunca tive com nenhuma outra pessoa que eu trabalhei com comunicação. Eu já trabalhei em outros lugares. O Român, que inclusive, você trabalhou sim, com a América. É um cara que dispensa comentários. Eu fui padrinho do casamento dele, ele foi padrinho dos meus dois casamentos, que não deram certo. Dois. Se um vamos
0: tentar não chamar o Romã aí, vamos, tentar <risos> Vamos
3: tentar <risos> não é. casar.
2: Nem Maurício vez, Meirelles, nem Romã. Por favor,
3: na verdade, eu quero casar de novo. Eu quero casar de <risos> Mas não
2: me chama pra Madrix, é. dá errado.
3: Mas, mas assim, eu e a Giza a gente tem uma sintonia, cara, que é uma sintonia que... Poucos, poucos a, a colegas de profissão têm, principalmente nessa área da comunicação, que é uma área onde existe muito ego, muita vaidade. E não existe isso. É verdade. Ah, não ela, tem, cara. não tem. Ela sabe o espaço dela, eu sei o meu espaço, eu respeito o espaço dela, respeito o meu espaço e tá tudo certo. Acredito que por isso que a gente tá conseguindo dar o nosso recado na rádio. E vocês fazem um, <risos>
1: um, contraponto, um contraponto muito legal, que eu muito. já falei pra é. vocês, né? Que a Giza vem assim mais incisiva e o Guipa, não! Eu não concordo! É. Aí eu dou risada, é. Tá boa. Eu um e e fala umas coisas muito legais, assim, que todo mundo fica assim: caraca,
2: velho. Ele falou isso mesmo, falou isso e mesmo. E vai pro comercial. É, eu é. correndo, porque é. aí eu falo: pode piorar se a gente continuar aqui, vou pôr uma música. Pra respirar, precisamos respirar. Mas, mas é
3: muito legal. Mas a Mix, a mix dá uma liberdade pra gente dá. bacana pra fazer isso. Porque, dá. infelizmente, a gente vive num momento hoje onde, não infelizmente, acho que, acho que felizmente, né? A gente tem que tomar cuidado com as coisas que a gente fala. Sim. Acho que é importante isso. É, existem muitas classes aí lutando pelo seu espaço, e eu acho bom. Uh, mas sempre tem alguém olhando pra tentar ver algum tipo de maldade no que a gente fala. O politicamente correto, que mal utilizado, às vezes, se torna prejudicial. Com o politicamente correto é Correto é importante, mas mal utilizado ele se torna prejudicial. E a Mix nunca, nunca podou a gente, nunca vetou Não. a gente de falar as coisas que a gente fala, com responsabilidade, obviamente. Já teve o um puxãozinho de orelha aqui, outro é ali, a gente passa do mas mundo. podar a gente jamais, como já aconteceu comigo em outros lugar, locais hum. onde eu trabalhei. Então,
2: hum. Eu ouvi você
1: falando que você tem uma gratidão eterna, assim, pela Mix. Muito. Em que momento que você sentiu isso?
3: Cara, no pior momento da minha vida, momento que eu tava bem desacreditado de mim mesmo, sabe? Que eu tinha, tive no contrato com a Band suspenso, eu trabalhei na Band, eu trabalhava com esporte na Band e aí quando veio a pandemia o pessoal da Band resolveu suspender o nosso contrato quando suspende o contrato, não é suspensão de contrato uh, recebendo, a suspensão de contrato, poucas ideias PJ, sem dinheiro, né, sem dinheiro obrigado, né? assim, valeu, fica no aguardo e aí eu tava sem dinheiro, eu tava numa fase ruim da minha vida, onde a eu tava fazendo melhor. um monte de merda, e aí eu falei, meu, o que que eu faço? eu vou me matar e aí eu liguei pro Vica o diretor da, da Mix, e falei, fica é o seguinte, ó, tô passando por um momento mega delicado, expliquei pra ele o que tava acontecendo comigo, falei, eu preciso de uma força, cara, senão eu não vou conseguir sair dessa, eu vou entrar numa depressão profunda, vou acabar fazendo merda, porque eu já vinha fazendo uma série de coisas erradas, e o Vika falou, bom, eu não tenho um programa de esporte aqui, mas eu posso te dar uma oportunidade de fazer alguma coisa no entretenimento.
2: Exato, e olha, em, em, ao mesmo tempo, eu tinha assumido o programa Mix Tudo, que o, o nosso chefe, o Marcelo vi que eles queriam mudar a comunicação, queriam algo mais assim, igual aqui, trocar ideia, algo mais humanizado eu tava fazendo isso sozinha e o negócio foi dando tão certo, tão certo que eles começaram a sentir necessidade de uma outra pessoa pra gente conseguir né trocar uma ideia, trazer opinião foi bem quando ele falou sim Caramba. E, nada por acaso. E
3: assim, eu e a Giza, uh, olha que louco, né? Quando é pra ser, eu acredito muito em Deus. É. Quando é pra ser, cara, ninguém tira. Não tira. Uh, uhum. o, que, o que Deus planejou pra gente. E quando a gente se conhecia, quando a gente se conheceu, que a gente se cruzava no elevador, enfim. Só elevador. Uh, a gente tinha uma sintonia, ela era muito simpática. Eu também tinha essa, essa, esse lado simpático, eu gosto de falar com todo mundo. E aí, a nossa produtora, que na época era a Babi, ela falou assim, ó, oh, a gente quer fazer um programa de fofoca aqui na Mix. Por que vocês não gravam o piloto? Eu nunca tinha tido contato com ela. Não eu sei era polguista ainda.
2: Eu fazia só uma é. madrugada. Eu, eu, eu não tinha ido um, um lugar lá na rádio. Uhum. Eu ficava cobrindo os titulares. E a gente se olhava e tal, mas eles gostavam do, do estilo de comunicação Sim. que eu tinha. A Babi falou, vamos fazer um piloto? Eu nunca tinha conversado é. com o Guipa. Chegamos, foi desse jeito. Ela deu a folha de fofoca. O Guipa demorou. Eu falei, demorou. Vai, Guipa, começa. A gente nem leu.
4: Sintonia. Aí o Guipa
2: começou a jogar, eu ia, complementava. Eu costumo dizer que eu não acho nem que... Um respeito do espaço do outro. Eu acho que o espaço, ele, ele só completa com nós dois. Sim. Nesse sentido. Porque eu sinto que é uma bola que joga para um, joga para o outro, até chegar no gol. É. É isso que eu sinto. Tem Perfeito. os papéis distintos, mas é um só. Uhum. Só que a gente vai completando, sabe? eu acho é isso muito lindo, É muito isso, cara, muito isso. E foi isso, né? E
3: ela tava de férias, o programa foi bem bacana com outro apresentador que tava é. fazendo, enfim. Mas é, a sintonia, a sinergia que eu e ela tem é algo absurdo, cara. E é uma sinergia de irmão, sabe? Eu defendo a Giza. É. A Giza já me defendeu em diversos momentos. Então, vai muito além do profissional. E eu acho que para você obter resultado... Uh, principalmente nessa parte profissional e nessa área que a gente trabalha, que é uma área de muito ego, de muita vaidade, tem que ter uma sinergia fora também. Tem que uhum. ter uma, uma conexão de verdade. Senão tem prazo de validade. E essa conexão existe.
2: É, e esse piloto, gente, nem rolou. Na fofoca. Depois foi que direto a... pro Mix Tudo. Depois passou, tudo. tipo, dois anos, eu virei titular, peguei, ainda assumi o programa um ano. Aí a Babi falou, vocês lembram que vocês fizeram um piloto lá atrás que não deu em nada? Eu falei, não. Aí a gente ouviu, é a mesma coisa. Eu falei, caramba, mano. Muito, Aí muito. a gente tinha uma, uma coisa muito doida. E né? nós,
3: nós demos uma cara diferente pro Mix Tudo, né? Porque o Mix Tudo sempre foi um programa de comportamento, mas era o um programa mais voltado para um público mais alternativo. O que eu quero dizer com o público mais alternativo? Uma galera que consome mais ideia de game, mais aquele público geek, os assuntos mais voltados a parte musical e cara, hoje é incrível como nós conseguimos buscar um público que nunca foi o público da Mix uhum. cara, motorista de aplicativo diarista de, de, de casa é um público que nunca, nunca consumiu a Mix, que hoje consome porque a gente fala a linguagem do povo, Não, a gente até, fala a verdade né?
2: até mesmo advogados, médicos artistas entram em contato com a gente ou seja, a gente conseguiu pegar a criança uhum. Sim, crianças é. que mandam falando que gostam da gente a gente tem até que tomar um cuidado e é um horário muito bom, às 18 é. horas, bom. por exemplo, aqui é. E verdade. acaba às 18. Quando eu volto
1: dirigindo, eu ligo direto no Mix. No mix é, muito obrigado. Eu sou ouvinte. É. Eu sou é. ouvinte. Eu lembro,
3: O dia que ela foi, ela mostrou que era um ouvinte. Porque a gente falou, prova que você é um ouvinte. Ela provou. Eu falei provou. alguma coisa que ele tinha foi, dito foi. e
1: tal. Não, mas é, a gente sente muito aqui também é, no Vênus. E realmente foi um projeto que a gente começou... Na loucura, igual vocês começaram, fizeram o piloto, a gente uhum. não sabia quem ia apresentar o nosso piloto. É. A gente achou que você, a gente seria apresentada ao público nesse dia pelos meninos do Flow. E disse: Não, vocês vão apresentar a gente se olhar assim como é que a gente vai fazer a abertura é, mas, mas,
0: mas é oh, a gente é. começa hoje é. como assim hoje como assim é nós como assim, é nóis? Como é. assim?
2: É, exatamente <risos> mas é assim que eu acho que funciona sabia eu acho que se ficar. Eu, eu sou a pessoa que eu acredito que o projeto se ele não for executado no mesmo dia ou na mesma semana passou o time é engaveta, sim, porque sim. eu acredito muito na emoção do momento é. você pode reparar quando você marca um encontro com alguém Lá na data não vai ser do mesmo jeito. Vai falar: Ah, eu não tô muito afendida. O problema é de marcar é agora... as coisas é que chega a data de, é. ir, né? Você muda e muda. A emoção não muda. <risos> muda. Então, não muda. Igual vocês. Ligaram o microfone e vambora. É isso aí. No, é no, isso. no caminho a gente vai acertando, né? Igual e... eu e o Guipa. Ele entrou no ar, não foi, Guipa? Sim. Amanhã o Guipa vai entrar no ar com você. Eu falei, então vambora, não foi? Foi, foi. E entramos. E começou. Arrumamos de vamos no ar. Você é. tava
0: falando sobre essa coisa de o um espaço completo e tal, e que, como funciona. Uma outra coisa que eu sinto que acontece demais é, é assim: é a torcida mútua.
3: É, Total, sabe?
0: Então, assim, cara, tá acontecendo, bora? Que, que precisa? Uhum. É isso. Não só pro projeto. Pro projeto, é. então, nem se fala. E nem se fala. Mas eu digo assim, pessoalmente. Tipo, tal tá coisa pra... tem como Tem como mudar. Vamos, te dá um jeito. Precisa Sim. vir no domingo? Pensa a gente em soluções, vem no domingo. Tá vendo? Não,
3: e, e a Giza, cara, ela segurou muito o Rojão meu. Muito é. o Rojão meu. A Giza sabe de coisas que pessoas da minha família não sabem. Vão contar? E, e assim, é, é cada história cabulosa. Eu pode conto perguntar. muita história pode pode no conta. programa, né? E às vezes as pessoas falam assim, isso aí é irmão do Naldo. Na verdade, não é irmão do Naldo. É porque o meu dia durava Nossa. mais do que 24 horas. <risos> Eu queria aproveitar minha vida de forma intensa, absurda. E muitas vezes chegava a prejudicar a parte profissional. E ela sabia de tudo. Sabia de tudo. Às vezes eu ia pro programa sem condição de Mas fazer o programa. Fazia. E eu falava, Gisa, pelo amor de Deus, eu tô sem condição. Ela falava, não, vem. Me ajuda e a segurar. Ela me acalmava total. Então, assim, eu era sou muito Era muito mais grato, era. emocional
2: dele. Porque é. o Guipa é um comunicador, assim, que eu, eu nunca vi igual. De verdade. E eu falo isso pra todo mundo, né? Porque ele tá aqui, não. Ele é muito bom. Porque ele é generoso. A gente, você fez teatro, okay? Todo mundo fez teatro. Uhum. No teatro, no palco, né? Eu aprendi isso agora, recentemente, mas já fazia e não sabia. Se a pessoa te dá uma munição, diga sim a proposta. O Guipa nunca, nunca disse não. Se eu proponho uma brincadeira com ele, mesmo às vezes que isso vai dar uma zoada nele, ele vai e ele inverte, ele consegue. Uhum. E ele brinca comigo, eu brinco com ele. A gente tem uma liberdade, tem muito respeito, mas tem liberdade de fazer a coisa sim. acontecer. É uma coisa sim. do improviso, né? Tem é o um improviso, sempre. sim. E,
3: e tem uma parada que é muito bacana, que é o Era lado... doido, ele entregava. Ah, sim, muitas vezes. Muito Jesus, bem, Graças muito a Deus, bem. tanto que eu tô lá, né? Ele é tanto bom comunicador, lá. é. E, e, e tem a parada da irmandade também, que eu acho que vale a gente ressaltar aqui, que assim, é assim, eu posso brigar com a Giza, mas as pessoas não podem brigar é. com ela. Eu tem a isso, defendo. É, eu irmão? Ela me defende, é muito de irmão, cara. Então hoje eu vejo que eu, eu sou muito grato, porque eu trabalho num lugar onde eu amo, que é a Mix, e trabalho com a minha irmã, que é a Giza, que eu amo, irmã é. que eu não tenho, né? É,
2: mas sabe uma coisa que eu nunca falei? E eu falei esse final de semana lá em casa pra, pra minha família, eu vou falar aqui, uma coisa assim que... A, acho que a nossa parceria ela tá dando muito certo e, e não é à toa. Por quê? Gente, olha para o Guipa. É ter top. Ele só não é. Ele tem um coração incrível. Mas olha, olha, olha o perfil dele. Quando ele veio fazer o, o programa comigo, imagina eu, né homossexual. Não ainda não falava sobre isso no rádio, né, Guipa? A Mix foi a primeira rádio onde eu pude ser eu, brincar, e, 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 e de repente se aceita porque, querendo ou não, a gente levantar a bandeira é muito complicado, então chegou o Guipa do esporte, com o público dele do esporte um monte de homem que não sei o que ele fazendo um programa comigo totalmente diferente, hoje olha a dupla totalmente distintos, assim, um do outro. E o público dele me abraçou muito, os homens. Ninguém tira onda, ninguém fica brincando, tipo, ai, de dia Maria, de noite. Sabe essas uhum. piadinhas que já não, não funcionam mais? Uhum. Todo mundo me acolhe, me respeita, me ama. meu público também fala que guipa também não tem como. É o GG, né, que Sim. eles falam. Então, eu acho isso unânime. Porque são públicos muito diferentes e que se uniram e gostam da gente. Que demais. Agora,
3: uma coisa que, eu queria, hate, uma, é. uma coisa que eu queria comentar, que foi o que a, que a Gisa falou, é sobre o estereótipo que ah, é, é, é imposto dentro da nossa sociedade. É assim, eu, eu sofri um pouco no início quando eu fui fazer o, o Mix Tudo. É, porque eu Porque eu vim do esporte, eu sou a pessoa que eu falo gíria, eu tô controlando um pouco minha gíria aqui, mas daqui uma meia hora você vai ver, eu vou estar tá solto, fica à sem tênis, sem camisa. Não, pra não, pra... não, roupa não. Então, assim. E, e assim, quando eu entrei, <risos> Mas a
1: gíria pode soltar. É. Quando eu
3: entrei na, na Mix pra fazer um programa de entretenimento, cara, era incrível como as pessoas não me conheciam e me julgavam, julgavam. como homofóbico, é. heterotop. Então, assim, eu quero aproveitar... Pelo estereótipo tô... só. É. Eu quero aproveitar que eu tô aqui no Vênus Que tem uma audiência muito grande E falar o seguinte A gente tem que parar de julgar as pessoas Sem conhecer as pessoas Exato. Sem saber quem é a pessoa que você está julgando Porque quando você julga alguém isso mostra muito mais de você do que da pessoa que você tá julgando. Uhum. Então, às vezes, as pessoas, elas, elas, elas pegam e rotulam o outro sem conhecer e a pessoa que tá sendo rotulada, muitas vezes, não é aquilo que não você é. tá imaginando que é. Então, é, tome em, em 2023, cara. A gente tem que parar com essa ideia de ficar rotulando, julgando. Ah, porque aquela pessoa aí, ela tem cara de ser uma má pessoa. Você não conhece. Então, para com isso, cara. Porque, infelizmente, isso atrapalha pra gente. A gente sabe lidar com os haters, sabe? Mas não é legal, cara, quando a gente vê que uma pessoa está criticando a gente por algo que a gente não é, não ou é. por algo que a gente não faz. Uhum. Então, no início, eu sofri um pouco com isso, uhum. mas, aos poucos, fui ganhando meu espaço, fui ganhando meu respeito. Porque uhum. a Mix é uma rádio que tem um público alternativo. Uhum. E eu sou totalmente aberto com essa ideia do alternativo, cara. Eu, eu curto demais trocar ideia com, com todo tipo de nicho. Eu gosto de conhecer sobre culturas, gosto de conhecer pessoas de diversas áreas e segmentos e afim. E, e eu ficava triste. Porque eu falava, pô, ninguém tá me dando esse espaço. E aos poucos eu fui conquistando. conquistando. Mas eu não legal. queria ter passado por essa transição. Eu queria, eu queria ser julgado não pela minha aparência, mas pelo que eu falava.
2: Mas você vê, né? Vocês fazem aqui isso é, é ao vivo, o podcast. Ao e vivo. quando a gente tá ao vivo, gente, pelo amor de Deus, somos seres humanos. A gente erra então as pessoas às vezes julgam a pessoa por uma fala eu mesmo já tive falas lá que o Guipa foi e me ajudou a sair delas o Guipa também, às vezes a gente tem falas racistas que são coisas que a gente ainda não entendeu, que mudou agora aí eu vou uhum. Guipa, isso às vezes é, esse é racismo agora, vamos mudar? um ensinando o outro no ar e aí vem uma galera e fala, nossa, ela te corrigiu no ar, ou ele te corrigiu no ar. Eu falo, não, gente, a gente tá aqui um pra somar. Programa ao vivo, não é isso? É isso. Uhum. A gente erra, a gente erra o tempo todo. Mas uhum. a gente tem que se apoiar, porque o que as pessoas vê da gente aqui no ao vivo são fragmentos. Uhum. Exatamente. É verdade, né? Exatamente. E tem que
0: ter muita coragem pra se colocar nessa posição. Eu Sim. costumo dizer assim que qualquer grupo de WhatsApp que vazasse, ia todo mundo cancelado. Qualquer um. Oh, as, as pessoas que estão lá julgando, né? Que vão lá falando, nossa, não sei o que, não sei o que. Então, abre aí o então, WhatsApp. Bora? Sim. Posso ler? Sim. Posso falar aqui no ar? Sim. É. Porque daí vai todo mundo preso. Você e seus amigos. Porque tem que ter muita coragem de botar a cara a tapa. Muita certeza do, do que se é feito, sabe? Tipo assim, eu sou, eu sou feita disso. Então, se eu falhar é porque eu escorreguei. Não porque eu sou feita desse erro. Exato. Eu sou feita de vontade de melhorar. Sim. Então, se eu errar, eu vou me corrigir, eu vou consertar, eu vou pensar, eu vou refletir. Mas... Eu sei que eu sou feita de vontade de ser melhor. Você tem a mesma certeza? Você é, topa atenção. vir aqui? Mas, Exato!
3: Mas eu, no, no, né? no, eu, eu acho que é normal, uh, principalmente hoje, que a gente tem fácil acesso às coisas que a gente consome por causa da internet. Uh, não digo que é normal, mas eu acho que não, não tem como não ter o público que vai julgar a gente por algo que a gente é, falou que foi equivocado. Não tem como. Isso, isso vai existir. O duro é quando te julgam sem <risos> você ter falado nada. Só é. pelo seu estereótipo. É. O julgamento do estereótipo é bizarro, sabe? Sim, sim. Não existe o, o jeito certo uh, da pessoa se vestir, o jeito certo da forma física da pessoa. Não, a pessoa é do jeito que ela é e cada um tem que respeitar o jeito que a pessoa é. Uhum. Pode
2: concordar, mas respeitar, por favor. Uhum. Né? É, mas, Exato. mas eu acho que
3: não entra nem na parte do concordar, porque às vezes as pessoas te julgam só pelo, pela sua aparência. É.
1: E é muito errado isso. É. Uhum, é. Você se sente impotente, Exatamente. né? Exatamente. E vocês, enquanto comunicadores que têm um programa de entretenimento, vocês têm que estar abertos à diversidade. Sim. Exato. Nossa, e aí, quando as pessoas colocam esse estereótipo, principalmente no Guipa, Sim. você fica assim, de mãos atadas. Eu quero receber, tá é. ligado? Eu é. não falaria isso nunca na minha Fato. vida. Mas por... isso já foi esperado, certo? Não foi,
3: foi muito esperado, mas é muito ruim, por exemplo. Nossa, Guipa, eu tinha a maior impressão de você que você era homofóbico e eu vi que você não é. Mas por que, que você tinha essa impressão? Porque tem caras que são tatuados e fortes, que são homofóbicos. Isso não quer dizer que todos são. E tá tudo bem,
2: uhum. entendeu? Aí é, tem um lance também da galera, principalmente quando a gente posta cortes agora nas redes sociais, é. como entendem no sentido literal e não para um pouquinho pra analisar o senso crítico, né, o senso comum. Uhum. Aí você fala uma coisa, entende conforme o repertório da pessoa e vai lá e escreve. Gente, Sim. tudo que a gente Cara, possa eu falar disse, Eu hoje sei um pouquinho. Você falou assim, agora eu não sei se as pessoas estão
0: emburrecendo. Eu não sei, juro. Ué. Porque assim, é, é uma falta... Não precisa... É, é o Tico e o Teco, os dois. Essa não precisa é. mais que isso. Eu postei um vídeo esse final de semana que eu gravei. Era uma piada, era uma brincadeira. Tava com um amigo, a gente gravou um negócio e postou. Aí, aí. Zoando. Tipo assim, como seria uma, uma briga de casal, tá Cara, a galera... Nossa, que mulher chata. Nossa, que não sei o quê. Eu, como uma Mas mulher... estava assim, Eu tava que... atuando? Eu estava... Aí eu ainda brinquei. Eu falei, olha, se você acreditou, muito obrigada que meu DRT tá em dia. <risos> tá em dia. Já mano. deu check lá, mano. Que bom. Que bom que você acreditou que eu sou. Mas é que era... Era uma brin... Nem eu aguentaria, no caso, aquela minha personagem. Acho mas, que mas a gente eu...
1: atua muito bem mesmo, porque sempre acreditam no que a gente... É verdade!
0: E mas... a... a gente fez um, uma participação no, na série do Di Lopes, uh -huh. e a gente tem a brincadeira que a galera fala ah, que elas não se dão bem, que é tudo falso, que elas não ah, são amigas, não. tudo isso de coisa, né? Beleza. Aí, o Di Lopes aí falou assim, mina, vocês topam brincar com isso? A gente fala, uhum. tipo assim, eu filmando como se fosse os bastidores e vocês... Fazendo mesmo como se não se desse bem. Beleza. Aí a gente fez. Eu aqui no sofá, meio emburrada com a Iaz, A Iaz ah. gravando aqui atrás, publi. E eu, ai, ah. vai lá ver caminando das publi. a gente pode começar. Tipo assim, é. sabe? E o povo A galera? Muito bem, de gente desmascarar Isso aí, mulher é assim mesmo. Ah. A gente, meu Deus. Que constrangimento. <risos> eu sabia que elas eram assim.
1: Aí a gente...
3: Oh, gente, mas por eu, que o povo pensa isso? né, Guilherme? Eu estava aqui viajando em tudo que a gente está falando, e aí eu sou uma pessoa que eu fico brisando nas coisas que são faladas ao meu redor, <risos> e eu cheguei, eu cheguei a uma conclusão. É incrível como a gente se importa com a rejeição mais do que com a aprovação, cara. E existe um estudo que fala o motivo. Eu, 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 eu dei uma pesquisada, eu gosto muito de pesquisar coisas na internet, e existe um estudo que fala que o nosso cérebro ele é, um, ele é um órgão para a defesa. Ele está na nossa cabeça para defender a gente. Uhum. Então, quando a gente vê alguma algo que ameaça a gente, a gente dá muito mais importância para aquilo. Eu puxei um assunto que é um assunto da rejeição, aí cada um falou de Você algo que tem, são né? que, que são coisas voltadas à rejeição. Só que a gente esqueceu que a gente recebe muito mais elogio. Ah, muito que mais. Que... Com certeza, é mais aprovação.
1: Isso é muito louco. É. Nosso cérebro já fez alerta, alerta, começou é a tocar. Muito cada isso. um, cada um quis contar a sua história é. de rejeição. A rejeição
3: é. é. O seu vídeo, eu tenho certeza que teve muito mais aprovação do que a rejeição. Ah, muito mais.
0: No meu caso muito também. Mais. Eu entrei
3: na rádio, já cheguei falando do estereótipo, mas eu entrei na rádio, eu fui muito mais que abraçado é do que rejeitado. É louco isso, como o é. nosso cérebro trabalha, Sim, né?
0: sim. Mas eu acho importante também, sabe, esse, esse caminho que é feito... Eu acho importante a gente, porque a gente vai ganhando casca. Sim. É. Sabe? A gente não fica bobão pro mundo, sabe? Eu, eu sou muito fã do seu Tomé. Ele tem um vídeo dele que viralizou, que todo mundo deve ser visto. Que ele fala, a, a repórter pergunta pra ele. Você já, não sei qual é o termo que ela usa, mas tipo assim, você já se ferrou na vida dele? Muito, e ainda bem. Ainda bem. Eu adoro que, isso, que tenha acontecido coisas ruins comigo, porque eu acho que é aí que a gente aprende. Fato. A gente não... Se, for, se, se assim, se todo mundo tivesse só elogiando... Ah, gente, a gente viu isso acontecer com a Xuxa quando ela foi pro Twitter. E eu amo a Xuxa, não tô falando isso, o que eu tô falando é. Ela, ela cresceu, ela foi uma adolescente, uma jovem, uma adulta, absolutamente cercada de cuidados pra que nada de ruim chegasse nela. Quando chegou. Porque tinha 52 pessoas entre o fã e ela, né? De, <risos> de segurança, assessor, não sei o quê, produtor, bababá, babá, babá. Então, ela não tinha essa resposta imediata, esse contato imediato. É só cartinha de te amo. Ok. Quando ela foi pra internet, no primeiro confronto que ela teve com a realidade, e que nem era ódio, não era ódio, era zoeira. Sim. Deu uma desestabilizada. Como assim? Como assim? Vocês me zoam? Totalmente.
2: vocês Eu sou uma pessoa que virou meme, Isso. Né?
0: Isso. Então, assim, eu, eu não acho saudável. Depois disso, tá ela também aprendeu. Né? E depois ela aprendeu a lidar muito, muito bem com a internet. Sim. que uhum. era muito inteligente. Ela voltou e, e... Pronto, agora ela já dá as respostas. Já zoa, já brinca. Fez a estreia do programa dela zoando Cláudia. Sim. Que eu achei maravilhoso aquilo. Então, assim... A
2: gente precisa. Precisa. E Sim. outra coisa também, né? Eu costumo dizer, as pessoas falam assim: de quem é você? Eu falo, não sei, porque eu não fui colocada à prova ainda em todas as situações da minha vida. Então eu gosto de ser colocada à prova para saber como eu vou agir perante aquilo, e isso a gente vai amadurecendo então, quando eu recebo um hater também ou algum comentário, o Guifa já até me defendeu no ar um dia lá, Muito? Eu, a gente fica mal mas eu penso, peraí, deixa eu ver, quem é essa Gisele que eu não, peraí, é uma Gisele que tá abalada, como eu vou lidar com essa emoção isso me torna mais forte uhum. e a gente não sabe quem a gente é, desde que você seja colocada à prova, então, <risos> Sim. pra gente que tá o tempo todo ao vivo, lidando com pessoas, a gente precisa passar por tudo Pra gente saber lidar, né? Sim. E eu, trazer o nosso melhor também. Eu, eu
3: trabalhei num segmento, cara, que eu, que eu costumo dizer que existem três segmentos hoje da comunicação que é muito complicado você falar sobre eles. Que é religião, ah, é. política e futebol. <risos> Futebol, Fanatismo. cara, você sentar numa mesa redonda onde tem umas câmeras na sua frente e você fala pro Brasil todo e você dá opinião forte, porque eu sou um cara de opinião forte. Na verdade, não é opinião forte, eu sou de verdade. Eu falo o que eu penso, é muito delicado. O então, dele. eu criei uma casca muito grande por ter trabalhado no esporte. E aí eu lembro, cara, que eu conversei com o Denilson, Denilson Show, uhum. e eu tinha muito contato com ah, ele.
1: seu marido. É meu marido. Depois te conto esse <risos> meme. Tá tá Depois te conto esse meme.
3: Eu tinha muito contato com o Denilson porque ele fazia um programa antes do meu. E aí um dia ele saiu do ar, eu falei, Deni, posso conversar com você um minuto? Eu tinha acabado de entrar no, no, no esporte. Eu falei, Deni, eu tô muito mal, cara. Ele falou, por quê? Tô recebendo muita crítica, o pessoal me xinga muito, eu tinha acabado de entrar no esporte. Ele olhou pra mim e falou assim, você tá no caminho certo. Eu falei, como assim no caminho certo? Aí ele disse, tá no caminho certo. Porque a crítica, ela anda lado a lado com o sucesso. Todo mundo que tem sucesso tem haters. Todo mundo que tem sucesso recebe críticas. Uhum. Ninguém atinge o patamar de sucesso sem receber críticas. E aí eu levei isso pra minha vida.
1: Porque quer dizer que você furou sua bolha. Parabéns. Quer dizer é. que você tá, é. 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 é? tá incomodando. É, você incomodando. É, então... Nossa, mas é difícil. A Cris comentou da mulher do Dan Wilson porque rapidamente, uma eu vez... Preciso saber porque Quando eu tinha acabado é de viralizar na fala. internet, uhum. eu viralizei imitando a voz do Cebolinha e da mulher do Google. Sim. Você fez aí... lá na
2: Mix, inclusive. É,
1: exatamente. Inclusive, o programa lá no Mix Tudo tá disponível pra vocês assistirem no canal. É... Eu fui ao shopping fazer um evento de dia das mães Em que eu fazia serenata pra galera e tal E o pessoal começou a me reconhecer Então a tarde toda, alguém vinha e falava sei que faz a mulher do Google? Ah, sou eu Tirava a foto Você que faz o Cebolinha e a mulher do Google? Ah, sou eu A tarde toda, quando chegou, era 11 horas da noite Que tinha acabado o evento Chegou uma senhorinha E sei que é a mulher E ela não falava E eu meio que pegando minhas coisas pra ir embora Falei, caramba, a do Google sou eu E ela, não a do Denilson. A do Denilson?
3: <risos> a Luciene. A Luci, a, Não é, parece Lu, muito? Mas parece mesmo. Luciene de Carvalho, cara. Eu sei de Camargo, parece e parece foi em 2017,
1: muito. aí o pessoal Nossa, falou que parecia, ver. ela achou que fosse eu. Mas, mas eu morri naquela hora porque eu ela sei. não entendeu. Ela falou, Google? Como
4: assim, Google? <risos> o que é, Google? Era é uma senhora, senhora né? Ela era é, do Denilson <risos>
1: e tirou uma foto. Então, senhora, quero essa foto. Por favor. <risos> não era a mulher do Denilson. Aí foi o Bruno Romano, que é nosso amigo humorista, uh -huh. chegou no Denilson e na, 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 na Lu e falou assim... Olha aqui, a mulher do Denilson contou pra eles, eles me mandaram um vídeo muito engraçado. Muito, muito
0: divertido, riram muito e tudo mais. Mas é. isso mesmo. <risos> eu ia falar que aconteceu comigo, mas não de acharem parecido. Aconteceu comigo só de não entender o que estava acontecendo, porque eu fui no show do Jota Quest, já que eles vieram aqui. E aí, eu fui sozinha. Então, o, o assessor André, maravilhoso querido, me botou num cantinho ali e ali fiquei. Então, veja, eu estava pra frente da grade, num cantinho ali, olhando o show. Eu tava sozinha, não tava uh, louca, sozinha. Eu tava quietinha assistindo o show. Fazia um vídeo, postava, tava ali. Acabou o show, veio uma pessoa, pode tirar foto com você? Eu, claro. Tirou uma foto, uma, duas, três. E eu, sabe quando todo mundo começa a olhar? Alguns porque conhecem, alguns pensando o que, que tá acontecendo ali. É, é alguém Sim. famoso,
2: precisa tirar uma foto, depois eu vejo
0: quem é. Aí chegou marcar. a quarta pessoa, poxa, tirar uma foto com você? E eu, sempre, claro. Aí ela falou, você é a mulher do Flauzino? Eita! Aí eu, não. Pô, gente, não. Né? Ela falou, ah, é, é, pode Você não é uma mulher falazinha? Eu falei, não. Ela falou, então, poxa, eu falei: mas o que você quer tirar uma foto comigo? Você nem sabe quem eu sou. É falou: porque não... tá todo mundo tirando. Ai, oh,
3: meu Deus. Mas você é maravilhoso. Eu falei,
0: eu falei: e se eu for uma escrota? Ela falou: não deve ser, tá todo mundo tirando foto com você? <risos> boa, boa. 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 Aí eu falei, eu tenho um podcast. Ela falou: deixa eu ver seu perfil. Aí eu falei, ela entrou, seguiu e falou: Pronto, tô te seguindo, agora tira uma foto comigo. Isso é
3: maravilhoso. Eu é vou te falar, eu, eu, eu já me dei muito bem em festa por causa disso, sabia? Uhum. Quando eu era solteiro, nossa, me dava muito bem. Quem que fala que você parece? Não, porque, não, na verdade, ninguém. É porque como eu trabalhava com futebol e tem muito homem em festa, aí vinha uma galera tirar foto comigo e tal, eu amava fazer isso. Sabe aquele negócio que você tá começando a entrar na mídia, e você fala, meu, eu tô numa festa, o pessoal tá tirando foto comigo, tô entrando de graça na balada e tal. E aí, muitas vezes, as mulheres fazem assim, o que é esse cara, o que é esse cara? Aí, às vezes, uma, mulher, uma outra chegava para falar, ah, deve ser esse Big Brother, sabe o um negócio assim? <risos> deve ser desfazenda.
0: Mas você pode sempre falar que é, é Eu falo é, que eu sou fazendo já. às vezes. É, tipo assim, eu saí na segunda semana do BBB4.
2: acabou. Ninguém Quem vai, vai lembrar. É. Quem mas vai o que ele parece. O... Agora ele tá de bigodinha, tá muito bonito, não tá, gente? Eu achei ele muito fofo de bigode. Mas sem bigode eu brincava que ele parecia o marido da Paola Oliveira. O... Não acho. O Diogo Nogueira? Ah! ah
3: Nogueira.
2: Pensa parece. nele careca. Olha pra essa câmera que o pessoal
1: vai fazer. Vai. Você careca e sem bigode. Aí a gente vai, vai ver. Se, Fala se assim: parece. pé na areia.
3: Pé na areia. Meu Deus, é ah, ele? É ele
1: Eu sou a Oliveira, mas o que ela. Eu não posso mostrar <risos> o porquê. Ah, tá. Não, não dá pra mostrar <risos> Mas agora é ele Mas ele falou que em Paris você mostrou. Mostrou. Eu mandei, tá no Instagram dela, <risos> mostrei uma inclusive. foto,
2: paulé, lá em Paris. E nem Paolei. eu, eu me surpreendi comigo mesma. Que isso? Falei, caramba, aí. Nossa. Uma temos aí uma raba. Opa. <risos> e falando ainda de
1: estereótipo que você tava comentando, eu vi lá no Mix Tudo você contando quando você trabalhava na Band e tinha um segurança.
3: Sim. Né, você viu? Que esse corte estourou, inclusive, Muito né? Muito bom você ter falado isso. É, porque assim. <risos>
1: então você já conta o resumo da história Resuma. pra todo Isso. mundo saber.
3: É muito legal, porque ó, eu vou te falar, é, eu, esse vídeo realmente estourou. E aí eu recebi um monte de mensagem de novo falando das negativas, ah né? Eu recebi muitas mensagens positivas, mas eu recebi muita mensagem do tipo assim: meu, já ouvi essa história umas 30 vezes, esse cara tá mentindo. E eu quero falar pras pessoas que acham que as histórias não se repetem, que Deus usa a gente, mais uma vez, eu acredito muito em Deus. Deus usa a gente de muitas maneiras iguais para ser porta-voz dele em situações iguais também. Então, muitas vezes, vocês vão ver histórias parecidas acontecendo e não é que o cara está copiando ou plagiando a história do outro. É porque realmente são histórias iguais. Você se torna um porta-voz de Deus para ajudar uma outra pessoa e está tudo certo. Sabe, hum. só mudam os personagens, é, é só isso. mudam os
1: artistas. E não é uma história muito específica para ela não se repetir nunca, Exato, né? Exato, exatamente. Olha o mundo, quanto a gente tem.
3: Exato. E o que aconteceu foi o seguinte, eu fui pra Band, né, tava lá na Band e tal, enfim. E aí tinha um segurança que trabalhava lá, que todo mundo falava que ele era mancarado cuidado com esse cara e tal, assim, assim, assado. E aí um dia ele veio me entregar uma encomenda. Ele foi me entregar a encomenda, eu agradeci ele pela encomenda, ele nem olhou para minha cara, enfim, eu tô dando uma bela resumida, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí eu cheguei, fui conversar com ele, falei assim: é, boa tarde, obrigado e tal. E ele falou: obrigado por quê? Eu falei: pô, obrigado por você ter me dado a encomenda e tal. Aí eu olhei pra cara dele, eu falei: ó, é, eu fui pra casa, eu olhei pra... no dia seguinte eu voltei e falei assim: ó, é, você vai sair dessa situação que você tá passando. Eu não sei o que tá acontecendo, mas você vai sair, tenha força. Aí ele: do que você está falando? Aí eu falei. Mandaram falar isso pra você. E, na verdade, não é que mandaram. Eu, eu, eu tenho uma conexão que eu, que eu costumo dizer que eu consigo escutar algumas vozes que me falam o que eu devo fazer ou deixar de fazer. E, pra mim, isso é Deus. Tá tudo certo.
1: Porque o Guipa passava lá todo dia, dava bom dia, boa tarde, boa noite, o cara nunca, nunca respondia. Nunca respondi. A só única comigo. vez que ele falou com ele foi pra entregar essa encomenda. Exatamente.
3: É. E aí, eu peguei e falei pra ele. Falei, meu, ó... É, eu, eu, falei, eu vou falar o que eu falei. Eu falei, ó, Deus mandou te falar que você vai sair dessa situação que você tá passando. É, você vai vai se Você vai sair dessa. E aí ele falou, o que você está falando? Eu falei, Deus mandou eu falar isso para você. E aí passou um dia, ele veio falar comigo, falou assim, olha ó desculpa é, não ter dado atenção devido a você, eu tô passando por um momento difícil, meu filho tá com uma doença séria, grave, fase terminal, e eu tô passando por essa situação. E eu não sabia o que tinha acontecido, só ouvi o que me falaram no meu subconsciente e fui passar esse recado para ele. Então, o, 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 a moral dessa história, às vezes a gente, claro que não, não, não justifica a pessoa maltratar você, mas também não vale a pena você julgar quando a pessoa te maltrata por algum motivo aleatório, porque você não sabe o que a pessoa está passando.
1: Uhum. Às, às vezes ali o cara não tem força para dar um boa tarde Exato. mesmo. Exato problema tem, né? é. As ele está com tanto assim. problema Exatamente. que ele fala não, não consigo desejar boa tarde porque a minha vida tá exato, uma merda exato. eu não quero é. desejar o bom para ninguém eu não é. consigo pensar nisso e, e
3: eu e assim eu, eu não, não faria isso porque a, a nossa a, a nossa resposta para uma pessoa que trata a gente mal É a gente fala assim ah mas que se dane esse cara é, é, na, é, do, é do ser humano. É aquela autodefesa. Só que eu fui pra casa com aquela parada na cabeça. Quando eu voltei, eu falei assim, meu, eu preciso falar com esse cara. E eu falei, eu falei. E aí, no outro dia, pô, teve vários capítulos, no outro dia ele falou assim, ó, eu tô passando por um problema por causa do meu filho e tal. Então é louco, né? A gente é. julgar as pessoas sem saber Ai, é. o que realmente é. tá acontecendo.
1: Uhum. A gente não deu os recados ainda. Bora. Né? Bota quatro pessoas que falam mais que o homem gente, do leite. É. pois é. é né? Olha é. só, se você quiser mandar perguntas para eles, porque agora o jogo virou, tá? Mande perguntas, peça conselhos lá em nv99.com.br barra venus, que é a nossa plataforma, mas manda logo, porque hoje eles têm um mix tudo e eles não podem sair daqui tarde, tá? Sim. É, é. isso. E a gente tem uma surpresa pra você. Ola! Vamos é? ver? Claro. Tá brincando. Olha lá. Nossa, foi demais!
2: Ficou muito legal! Meu Deus, que coisa linda! Amei! Por que eu de cabeça pra baixo? Como é que vocês sabem? Só pra saber. Marquinha, marquinha. Mas sabe que eu gostei? Porque cada amei. um pode usar de um jeito. É. Meu Deus, Você pode, pode virar é virar e usar de outro jeito, a imagem. Muito legal. Eu amei muito. Quem, como Ô, é que Ficou Quem incrível.
0: fez? Foi vocês têm um artista, Alvon. não tem? Que o Giga Galvão é bom. o artista aqui do Vênus, incrível, eu amo o traço dele, maravilhoso. Gente, ficou muito Ele acertou. fez até o
2: piercing,
1: e, o brinquinho não, do, do e, Guipa, velho. E acertou véio. no meu
3: nariz, né, meu nariz de tubarão, como não, vocês podem ver. Não, ele fez
0: igual. Ficou
1: muito bom. Fez Aí igual.
3: Ele colocou o um pneu de caminhão no nariz, que é. simboliza o piercing.
1: <risos> os, os brincos também, os piercings da Giz, olha Nossa, lá. Nossa, ficou
0: muito... Gente, eu tô em choque.
1: Tô procurando, peraí.
0: Ele sempre coloca um easter egg do Vênus.
1: Na tatuagem do Guipa.
3: Ali, ó. É, na tatuagem. Nossa, Quem ficou fez? muito bom. Gigalvão. Gigalvão. Parabéns, hein, é louco, Gigalvão. Gente.
2: Muito bom. Cara. Vocês vão receber, tá? É de ah, vocês. É? Ai, vocês podem
1: usar nas redes sociais, podem mandar eu fazer um muito quadro. Hoje. Não, eu postar hoje. Pode postar, não, não, é? sério. Obrigado. Vai cá, aí. Você posta o seu?
2: É. Não, mas eu amei você de p... cabeça pra baixo. Você gostou? Sou eu inteiro. Ah, entendi. É Qual
1: que é o código, Tainá, né, pra galera resgatar? Mix em Vênus. Mix em Vênus? Mix em Vênus, não Mix em Vênus. Nossa, Ripa, muito louca. Eu
2: amei, eu amei
1: muito. Muito Muito legal, né? Que lindo. Mas, e aí, Giza, você saiu de férias e esperaram você sair de férias pra colocar a Vanessa Camargo no mix Foi é. isso?
2: Eu, eu não entendi. Você viu que toda gente que foi lá? É? Foi só, só, só sair. Todo mundo que você queria lá Foi só quando você, você saiu de férias Você vê que coisa doida Na verdade não. eu descobri agora que ela foi na, na, na Mix Porque o eu, 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 que eu faço? Quando eu saio de férias eu dou um off geral Então eu arquivei o, 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 o grupo da, da Mix Eu fiz isso, gente. Me esqueçam Me esqueçam e eu também fui viver Porque senão a gente fica Sim. muito pilhado E a gente se deixar você ficar vendo Você vive aquilo
4: sem, sem estar querer uhum. sem estar
2: ali. Então eu acabei não vendo Eu vi só agora quando eu já tava aqui em São Paulo muito legal, né? A Vanessa foi lá. Eu vi muito também que bacana. ela foi em algum programa. Ontem ela tava no Fantástico também. É, então. E ela e a Sandy no Caldeirão. Eu falei, gente, é, cara, perdi tá a oportunidade. Incrível. Não, mas terão outras. É. Né? Mas eu fico muito feliz, sabe? De, de saber que, mesmo eu estando de férias, assim, quando o Guipa tá de férias, o programa <risos> continua e a galera apoia. E Sim. Sente falta, porque é Sim. uma coisa que tá ali todo dia. Mas... Nossa, eu fico muito feliz de ver o programa crescendo mesmo que eu não esteja, sabe? Sim. É uma
0: coisa assim, muito... E entender, que tipo assim, que as pessoas gostam de você e entendem que o descanso também é
2: necessário para que... É necessário, que... Não É, olhar, é não, eu não entro nessa onda, não. Uhum.
3: E, e sobre a Vanessa, cara, foi muito bacana porque para quem não conhece o nosso programa a gente dá uma liberdade do artista participar do programa. É. Então, assim, não é uma entrevista com o um artista. Claro que a gente vai falar sobre a carreira, sobre projeto novo. A Vanessa, inclusive, tá com um projeto bem bacana, né? Um projeto voltado aí pra parte musical falando dessa nova fase dela, mas ela participa do programa, o um artista participa do programa, e ela foi bem na sexta-feira e na sexta-feira a gente fala de sexualidade <risos> e relacionamento, que é um tema que todo mundo gosta e a Vanessa ama falar desse tema e a gente não sabia, ela inclusive ela falou que fez terapia por um tempo por conta dessa parte amorosa, então que ela conhece bastante do assunto, então foi uma resenha absurda, foi, na mosca, né? foi e assim o que foi muito legal é que ela tinha um posicionamento e eu tinha outro, Sério? então foi. em vários momentos foi assim, ah, eu discordo <risos> e aí ela, você discorda Perdi ah, não, agora pra Juro falar, tô Deus. mal,
2: uhum. tô mal dela ter ido, eu não tá. como que eu vi
1: isso? Ele não, falava, é... ela não é bem por aí. É, é jura? Aí falava, não é preto no discordo. branco. É, é muito isso. É, 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 eu escutei. Não, Você jura? Ah, não, eu é, é, é perdi. Agora legal. tô arrependido,
2: quer fazer não. a pergunta de novo? O amor não deixa. Ah, mano, <risos> eu me arrependi de não estar tá lá. E, e o
3: mais bacana é que no final da entrevista, olha que coisa louca, né, por isso que a gente tem que ser de verdade. Às vezes a gente tem medo de expor o que a gente pensa uh, pra, de repente, não ser julgado, só que a verdade sempre vence. Uhum. Chegou no final do programa, terminou o programa e tal, beleza? O Diego, que era o tava no lugar da Gisa, foi conversar com ela. Eu fiquei quietinha no meu canto. Ela veio na minha direção e fez assim, ó. Primeira vez que eu dei uma entrevista onde as pessoas não me trataram como princesa e conversaram comigo expondo a opinião delas. É isso Olhei para a cara dela e falei, como assim? Ela falou assim, eu achei incrível você falar que discordava de mim. Falei, pô, legal, obrigado. Aí ela falou pro Vica, ó, oh, Vica, o Diego, que é o nosso produtor que tá aqui, viu. Ó, oh, Vica, a gente podia fazer um podcast de sexualidade e relacionamento, eu e ele. Falei, nossa, vamos? Falei assim, eu não vou esquecer disso não, Caramba. hein. Então, alô, Vica, vamos fazer um podcast. E a Vanessa e a Giza também, que ela vai comigo pra tudo. Não,
2: mas eu pego a Vanessa. <risos> não, não pode. Não, mas que legal, que legal. Porque lá no Mix Tudo, cada dia tem um tema diferente, Sim. né? É, todo dia tem um tema diferente. E eu gosto... O Guipa, ele, ele sempre discorda. Porque é o repertório de vida dele. E aí que é legal. Cada um tem seu repertório Sim. de vida. Cada um tem sua opinião. E eu acho que se você ouvir, você não precisa concordar. Uhum. Mas você respeita, tá bom. É a tua opinião, Sim. agora eu vou dar a minha. Não é uma, é uma competição, sabe? Não Sim. é uma competição. Sim. Vai ter gente que vai concordar com ele. Vai ter gente que vai concordar comigo, com a Vanessa. E você sabe que, assim... Eu tava falando esse final de semana. Que a pessoa que
0: te respeita... Vale mais do que a pessoa que concorda com você. Eu Total. também, ajo, eu também porque acho. Porque a pessoa concordar com você não é uma coisa que depende dela. Não é uma escolha dela concordar com você. Sim. Entendeu? Não tipo não é. assim, você gosta de lilás, eu gosto de lilás. Sim. Eu não tô fazendo esforço pra isso. Mas é porque você gosta. Porque eu gosto. Uhum. A, pessoa, a, verdade, a pessoa que não gosta daquilo e ainda assim respeita, vale mais porque ela tomou a decisão. Exato. É, de te
3: respeitar. Eu acho que o ponto Nossa, da discórdia... É não é? Eu acho que o ponto da discórdia, o ponto central da discórdia é o respeito... Junto com a discórdia. Porque eu percebo que a gente vive um momento, mais uma vez falando do momento que a gente está vivendo, que existe uma democracia seletiva por parte de, 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 um, de, um, de, um, de uma parte da população. O que é uma democracia seletiva? A pessoa defende a democracia, mas se alguém tem um pensamento distinto dela, é esse cara é um idiota. E é errado. Eu acho que existe a oportunidade de, de acontecer um debate cada um tem a sua opinião. Uhum. Desde que haja o respeito e desde que você não afronte a pessoa com a sua opinião e, 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 e entenda que ela tem a opinião dela e tá tudo certo, uhum. perfeito. E foi o que aconteceu nessa conversa com a Vanessa. E outra coisa muito depois. bacana é que a Vanessa ela chegou lá Agora sem nenhum. Agora ela tá mal.
2: Pausa, dedo, o né? pausa o vento. Ela... Não, eu, eu, <risos> eu não tinha entendido. Gente, eu tava tão fora que não era que ela me fez a pergunta da Vanessa. Eu falei, ah, não sei o quê. Algumas pessoas não, nem imaginava o que tinha acontecido. olha que tinha que que aconteceu. Aconteceu. Aí, cara, Eu não imaginava nada. A ela, gente tá te colocando descobrido.
1: por dentro. Ela tá voltando de férias hoje, tá? Tudo, tem teve tem não, não, assim,
3: <risos> Na verdade, não foi, foi muito legal. É porque somente. eu, eu, eu não, não conhecia a Vanessa. Uhum. É, e aí, quando falaram que a Vanessa Camargo ia, eu cheguei na Mix. Falei assim: cadê a Vanessa? A Vanessa tá lá embaixo se maquiando. E ninguém se maquia na Mix. Aí eu falei: mano, ó, oh, o julgamento. Uhum,
1: falei, já mano, crio uma imagem Essa na
3: mina global aí, ela vai se maquiar, vai ser mó mala, não sei o quê. E a mina é mó da hora. Aí você recebe, eu não vou citar o nome, não vou falar Por que, que é um cantor. Eu não vou falar que é um cantor, filho de um outro cantor que participou Ai, Big do Big Brother. Brother é. é A gente recebeu esse cidadão no programa e aí. <risos> é, a gente recebeu esse cidadão no programa e aí ele virou pra mim e fez assim: ó, tinha acabado de sair do Big Brother. Ó, é, eu só não quero falar de Big Brother. Ah. Não deu nem boa tarde. Uhum. Aí eu olhei pra cara dele e falei: beleza. Qual que que foi a minha primeira pergunta? Big Brother.
2: Uhum. Ué. Uhum. Não, foi só Big Brother Alguém só perguntou Big Brother
3: então, Aí depois foi reclamar Falei, gente, mas peraí Você veio aqui pra fazer o quê? Você veio pra gente conversar Se o cara chega e assim É um cara simpático Falar, ó, oh, se puder evitar Mas não, o cara não deu bom dia Não deu boa tarde, boa noite Eu não quero falar de Big Brother Tá bom, vamos ver
0: Uhum.
3: mas não tinha como não tá falar. Tudo de aqui bros. já aconteceu eu
0: também, já não tinha como, desse mas negócio. É, é, é bem isso, né? É. é o jeito como chega. Exatamente. É. Já, e eu, esse, eu não vou falar mesmo porque é uma pessoa maravilhosa e foi tudo maravilhoso, mas a pessoa chegou, ela estava vivendo um momento que era o assunto do momento da, da vida, sabe? Todo mundo queria falar e era uma coisa bem, bem chata, era uma coisa bem assim doída, uhum. tá? Chegou e falou assim, gente, olha não vai me fazer bem falar disso. Não tem problema nenhum. A hum, gente mas olha a... a diferença. A gente é. fez as duas horas. Então. e Mas as, não é que não... Entra, a gente, é como
2: se o assunto não existisse. Sim. A gente tracou. Isso não existe. É porque Sim. você sabia que ia ferir a pessoa. Agora, quando é ego, é. Não, ah, não dá, não, né? E
3: outra, você entra num reality show, você entrou num reality show pra quê? Pra orar?
2: Não, você entrou sabendo que você vai
3: ser exposto. Você uhum, vai ter
1: visibilidade as pessoas vão querer saber sobre esse e reality show. Você pode estar
2: entre os três últimos e não ser querido. Não, e
3: é uma falta de respeito para quem tá não? acompanhando. Você vai receber um cara que tava no Big Brother, certo? Certo. Que, pô, se envolveu em polêmicas. E aí você não pergunta, o cara que tá ouvindo o programa fala assim, meu, qual que é desse apresentador? Uhum. Como que o cara não tá ah, perguntando o é que eu sabe. quero
2: saber? Exatamente. Aí chama a gente, uhum, e... sabe? E a gente tem que ter muito tato, né?
1: É. Uma coisa é, ele saiu faz cinco anos Exato, e ele, quer, ele não quer repetir é. esse assunto. Beleza, Beleza mas acabou isso aí. Já de de sair. Algum projeto, é. né? É. Uhum. Fora que a audiência vai mais pra saber essa última totalmente, novidade. Porque totalmente. já conhecem ele como é lógico, artista, entendeu? É lógico. Não, mas é, realmente isso acontece. Sim, é e, duro. E você, Giz, eu tava vendo que você, a sua irmã, Ai, irmã. a
2: Raíssa, é. conseguiu um papel. É, foi assim, eu tenho uma irmã Conta que tem disso. síndrome de Down. Desde pequenininha, ela sempre foi diferenciada. O que conheceu ela? Muito. E não é porque é minha, minha família, não. E não é porque ela tem síndrome de Down. É porque ela realmente é uma estrela. É, um, é uma artista. Canta, dança, aprende sozinha. Gosta de desenhar e tudo. E ela sempre virou pra mim e falou assim, irmã, me ajuda a ser famosa? Aí eu ficava assim, "Ah, mas assim, ser famosa por ser famosa não faz sentido. Agora, você ser reconhecida por algo que você gosta de fazer, eu te ajudo. O que, que você gosta de fazer? Ela, eu gosto de cantar, dançar, ser youtuber. Eu gosto de não sei o <risos> que. Então, eu falei, oh, calma, é muita coisa. Vamos ver? Vamos. Gosto de dançar e quero ser atriz. Porque ela fica assistindo Lucas Neto e tal. Falei, tá bom, então vamos. Nisso eu conheci a minha namorada, né, a Débora. E a Débora é atriz. Aí eu falei assim, me ajuda a fazer o material dela. Eu já tentava fazer algumas coisinhas, mandar pra algumas agências, pra ela começar a fazer comercial e tal. Aí a Débora me ajudou. Ela fez um cast, eu tava lá em Minas, fez um cast pra um comercial, que vai sair, eu não posso falar ainda qual que é. Passou. E foi muito, muito emocionante. Ontem, quando eu cheguei, que eu coloquei ela no ônibus, eu chorei, porque foi muito lindo ver... Como que ela funciona no antes, no durante e no depois. Porque a Raíssa, ela tem síndrome de Down e ela sabe das limitações. Do tipo assim, Raíssa, quando você fizer 18 anos, quando ela, tinha, ela era mais nova, você quer trabalhar onde? Ela, onde faz conta não dá, porque eu sou ruim em matemática. Aí ela começa a ficar ansiosa. Aí ela virou para mim, na hora que ela passou no cash, ela, ai meu Deus, eu vou ser atriz, é um comercial. Mas será que eu vou conseguir? Eu falei, você já conseguiu? Você foi escolhida, é só chegar e fazer. Aí, quando eu fui com ela ontem, que foi a gravação, ela não conseguia nem falar, ficava tremendo, cheguei oh, lá. Deus. Aí, na hora que chegou no figurino, ela entrou no figurino, tipo, figurino, camarim. Aí, o que, que acontece? A Raíssa, ela sofre no antes. Uhum. No durante... Ela não tem vergonha, não tem nada. Então, na hora que ela começou a experimentar a roupa, já começou a dançar. Falei, e aí, ela? Eu sou uma estrela mesmo. Não tem por que ficar nervosa, não. Eu vou brilhar. Falei, é isso. Linda. Aí, chegou no camarim, ela emocionada com aquelas luzes. Aí, na hora que chegou no set, eu falei, nossa, é sobre. Independente do que tá acontecendo. O como ela olhou aquilo é como a gente olha pro que a gente faz. Tipo, tenho certeza que quando vocês sentam aqui, quando vocês viram isso aqui, pronto... É aquele olhar de tipo, cara, eu né? não acredito. E na hora que a diretora pegou na mão dela para ir lá gravar, ela entrou assim, ó. A cara dela, tipo, todo mundo do set se emocionou. Ela foi, arrasou, sabe? Interpretou, viveu o momento dela. E na hora que ela saiu, a primeira coisa que ela fez foi falar pra todo mundo, gente, eu consegui. E eu, irmã dela, eu sei que ela tem muito medo de não conseguir, porque ela sabe das limitações, que a gente sempre fala sobre isso. E, e foi muito importante, porque ela falou, agora já é pronto, agora eu já sou atriz, vai chegar na escola falando. E ela sempre falou, eu vou ser atriz, desde pequena, eu vou trabalhar com isso. E ela fala, nunca desista dos seus sonhos, eu vou conseguir, é possível, acredite. Então, é uma força tão grande, que nesse dia que ela passou no casting, a gente estava lá em casa, e o meu irmão falou, eu não sei, mas eu sinto que a Raíssa... Ainda vai ser muito conhecida. Ela vai ser famosa. Ela vai trabalhar com o que ela quer. À noite, ela passou no casting. Nossa. E, e é muito especial, porque é, é difícil pra gente, como família, lidar com muitas coisas. Ela foi no Mix Tudo. A gente pôs ela ao vivo. Uma, uma menina com síndrome de Down. A gente não sabia como ela ia reagir na equipa. Quantos anos ela tem? Desculpa, ela tem 21. Você... Só que a gente sabe que, principalmente no áudio aqui, sem imagem, quando não tem imagem... O Mix Tudo tava com imagem já, tava não tava? Tava com imagem. Enfim. Tem que ter uma rapidez, assim, de raciocínio. Ela tem uma rapidez muito de raciocínio. E a pergunta era o que você não, gostaria de mudar em 2023. Cês, eu não esperava a resposta dela. Tipo, no ar, para pergunta Raíssa, o que, que você não quer para 2023? Ela falou bullying. Nossa. Nossa. eu só falou muito bullying na escola. Olha isso. Eu não esperava o isso dela. Então, a Raíssa, ela me surpreende até te todo. cortou, né? Nossa, me cortou. E um dia ela virou para mim e falou assim, irmã, o que, que é síndrome de Down? Nossa, eu falei, meu Deus do céu, cadê a psicóloga nessas horas? Eu não é. tava. Aí eu falei, ah, vamos lá, síndrome de Dawe. você tem algo que eu não tenho. Então, tem coisas que você consegue fazer que eu não consigo. E tem coisas que eu consigo fazer que você não consegue. Mas se insistir, se trabalhar, se treinar, é possível. Então, vamos falar de limitações. Por exemplo, você dança muito bem. Eu não sei dançar. Entendeu? Eu, às vezes, faço umas contas de matemática. Você tem um pouco mais de dificuldade. Assim como qualquer ser humano. Então, são limitações. Mas isso só te torna mais determinada. Ela é? Por isso que eu não desisto? Eu falei, é por isso que não desiste. Nossa,
0: que Porque incrível. você
2: sabe. Você sabe muito bem que você precisa se esforçar muito. Não é? Ela é. Aí, a vida dela é falar disso. Tipo, as minhas notas estão ótimas. Será que eu vou conseguir? Consegui. Então, ela vive nessa Nossa, superação.
3: E, eu, e o incrível, cara, é que assim... É, ela tem essa limitação... Mas, por outro lado, uh, os adjetivos dela, as coisas positivas dela, transbordam duas, três, dez vezes mais do que nós que somos pessoas Nossa, sem a síndrome de Down. Uhum. E quando eu falo dela, eu falo de, da maioria das crianças que tem síndrome de Down. É. é aquele famoso assim, ó, Deus, uh, Deus dá um problema para você, mas ele traz outras soluções. Uh, um, um dia eu tava na, na Mix e eu não imaginava que a Raíssa ia chegar. E eu tava mauzão, tava Foi. pra baixo, bad trip total, triste com tudo, enfim.
0: E Mas aí sem quando... graça que a Top modelo Magrela... Mas sem tá graça é que a Top model <risos> Magrela.
3: Eu tava, pra você ter ideia, eu tava escondidinho no estúdio, assim, assim, ó. Esperando começar o programa, Ixi. porque eu queria... Que o programa começasse e embora. eu não sabia que a Raíssa ia chegar. E a Raíssa gosta muito de mim.
4: Eles e não se conheciam ainda. A gente não conhecia
3: pessoalmente. E a hora que eu vi que era a Raíssa, eu falei, eu não acredito, cara. Eu não tô bem para receber ela. E aí, a primeira coisa que ela fez, por isso que eu falo, as pessoas que... As, as crianças especiais, elas têm uma sensibilidade muito maior. Uhum. Ela olhou pra Giz e falou assim, cadê o Guipa? Eu, eu quero, quero o Guipa. ver o Guipa. E aí a Gisa me viu assim, fez assim, vem cá, eu levantei, ela pegou, foi na minha direção, me deu um abraço apertado. Ela deitou aqui no Deitou no peito. meu peito, falou, fica bem, eu te amo. Ela falou Nossa. isso. E eu não falei nada pra ela. Eu te nada. amo, viu? Nada, eu, eu te amo, eu eu te amo fica bem. Cara, mudou o meu dia. O é uma sensibilidade
1: muito diferente mesmo. É
3: incrível, cara. Então, é. E essa parte do bullying é muito triste, porque, infelizmente, isso acontece. E tem gente que quer normalizar o ah, bullying. Não, não dá. E não dá pra normalizar o bullying. Uhum. É, as pessoas que tiram sarro de uma criança especial como a Raíssa, elas não estão enxergando o tanto de coisa boa que ela pode agregar não só na vida da pessoa que tá tirando sarro, mas na sociedade. Não, não a pureza tá... da, da Raíssa, a pureza da, do, de uma criança especial. Cara, se todo mundo tivesse a pureza das, das crianças especiais, da pureza da Raíssa...
2: Nosso eu mundo seria você. um mundo
3: muito melhor, cara. E muito eu fui melhor.
2: buscar ela na escola, né? Fiz uma surpresa com ela. E as professoras falaram que agora ela tá no colégio. Então, o pessoal já tá com uma idade mais avançada. Então, acolhe mais ela. No ginásio, ela sofreu bastante. Uhum. E aí, as professoras falaram assim... Nossa, Gi, a Raíssa... A gente aprende mais com ela do que a gente ensina. Muito. Na aula, em tudo. O tempo todo, ela leva flor pra professora. E eu postei... Eu postei um bilhete que eu fui lá na mesinha dela, que eu precisava fazer um orçamento do meu trabalho. Eu vi um bilhete virado. Falei, ah, vou pegar isso aqui de rascunho. Na hora que eu virei estava escrito, secreto. Aí estava assim, ela escreveu, secreto, e eu, e eu postei. Por precisa? Aí ela, eu odeio gritos, xingos, pessoas brigando com os professores na aula. Ninguém valoriza os professores. Nossa. Ela postou, foi um jeito de desabafo e colocou ela assim. Ela estava sentindo baixo.
1: isso durante a aula é. e. Sim. Ela sentiu Desabafou e ali. falou.
2: Porque eles viram o um mundo diferente. E no ginásio, quando ela entrou, doeu muito meu coração. Acho que as pessoas têm que, cada vez mais, gente, parar com isso, sabe? Dar espaço pra tudo. Essa inclusão, primeiro que eu vou falar a verdade. A escola lá da minha cidade falou que não tinha condição de aceitá-la. Porque tinha que o um professor acompanhar ela. A minha mãe falou: não, ela vai fazer, é um direito dela. Tirou ela da pai, falou: ela vai estudar, é um direito dela. E quando ela chegou na escola ressignificou, porque todo mundo viu o esforço dela tudo, teve que adaptar a linguagem porque o síndrome de Down, no caso da Raíssa né, eu não posso falar de todos que eu nunca tive contato mas ela é tão ou mais inteligente só que tem um jeito lúdico de explicar é um jeito contando uma história e não lendo aquela coisa assim no sentido literal que ela não consegue compreender e aí ela entrou na escola, aí eu lembro que eu fiquei muito feliz, cheguei de férias lá, falei, vou fazer uma surpresa, vou lá no recreio. E aí eu passei na grade da escola, o recreio tava lá, e, e aquilo me partiu muito o coração, porque na hora que eu apontei na grade, tava o pátio inteiro, cheio de crianças, brincando, fazendo um monte de coisa, e tinha um banquinho no meio, ela sentada. Aquele dia eu falei, nossa, vai ser difícil encarar isso. Aí eu entrei, sentei e falei, ah, ela é irmã, que não sei o que, nossa, que felicidade de ter aqui. tal Aí as crianças começaram a aproximar, Sabe, vendo a gente junto. Falei, ah, um dia de cada vez. Porque ela chegava a questionar: por que eu não tem amigo? Por que, que só as pessoas mais velhas gostam de mim? Por que, que eu não tenho namorado? Foi aonde que a gente conseguiu namorado na internet. Falei, você vai ter tudo. Falei para ela: você vai viver tudo do seu jeito, com as suas limitações, mas a gente vai fazer você viver tudo. Então, eu tento puxar ela, que ela é de Minas, eu trago, eu, eu arrumo namorado na internet, eu levo, eu faço acontecer. E ela vai ser uma grande atriz. Tem, o tem, mundo ainda vai conhecer a raiz. Tem
3: tanta gente que não tem espaço para voz ativa nessa sociedade que pode agregar tanto pra gente, cara. É assim, às vezes você tá num farol, por exemplo, e aí chega um cara pedindo um dinheiro para você. Só o fato de você abrir o seu vidro e... Dá um oi pro cara, o cara já ganha o dia. Então eu, eu, eu luto por esse, por esse espaço uh, de, de determinadas pessoas para ter mais voz ativa na sociedade, cara. Porque, por exemplo, no caso da Rá, se as pessoas entendessem o quão maravilhosa ela é Nossa. e o quão produtiva ela pode ser nas nossas vidas, cara, dariam mais espaço para elas. Se as pessoas uh, vissem as pessoas que moram na rua, as pessoas necessitadas, com outros olhos, sabendo que elas estão lá por algum motivo e tentar entender por que, que elas estão lá e tratar essas pessoas da mesma maneira como tratam, por exemplo, o empresário, o médico, o executivo, ia ser tão diferente, cara.
2: Total. E uma coisa que eu acho muito importante a gente falar sobre essa questão de inclusão, né? Já teve várias vários assuntos, falando que eles têm que estudar separado, não, eu falo isso porque a Raíssa, ela, quem conhece ela sabe o quanto ela é hábil, ela é inteligente ela aprendeu a falar, a andar, tudo no tempo certo, porque a gente coloca na pai logo cedo só que uma coisa que foi totalmente incrível para o desenvolvimento dela foi ela crescer junto com os meus sobrinhos, que tinham a mesma idade então, ela desenvolveu muito, uhum. e agora na escola ela deu um salto, quando ela foi para aula, convivendo com pessoas, os assuntos mudaram ela falava uhum. de desenho, de Mônica com 18 anos, hoje, ela já fala de outras coisas. Sim. Então, é muito é importante. A gente tem uma defasagem...
0: Desculpa, vou falar agora como professora, Vamos né? A gente ah uma... ótimo. A gente tem uma defasagem do lado de cá. Eu dei aula durante 10 anos para Ensino Fundamental. A gente tem uma defasagem que é a falta de capacitação dos professores. aí A gente entrega... É, eu, a hora que você falou é o direito dela, é o direito dela. O problema é que a gente... O direito dos professores, ele não está garantido, sabe? Não tá É, é meio que, tipo assim... É, ela tem o direito de entrar, ela entra, né? E é oferecido para ela. Mas os professores não têm curso, não Sim. têm capacitação, não têm... É, como você falou, ela precisa de uma coisa mais lúdica. É. Esse mais lúdico, quem vai ter que se esforçar para oferecer para ela é o professor na casa dele. Sim. Não vai vir da prefeitura, do governo, um curso material, um apoio, é, né? um apoio didático, não, sabe? Não, não tem. Então, é, é, eu acho extremamente louvável, mas o que a gente sente, assim, óbvio, né? A gente tá falando da Raíssa, que pela, eu não conheço, mas pela descrição de vocês tá mil anos luz na frente da gente. Mas a gente tem vários é, níveis de capacidade, Exato. de interesse, de desenvolvimento ou não. Não é, não é matemático, né? Não é, tipo assim, é, essa criança tem simplicidade, então ela é assim, não tem. não tem. Ela pode ser assim, assado, né? Sim. <coughs> Alcançar... Nível 2, 3, 4? A gente nunca sabe. Mas, é, para mim, o que eu sempre achei, enquanto professora, dentro da sala de aula, eu não sei como tá hoje, minhas colegas que ainda estão lá que vão saber dizer melhor do que eu, mas o que eu sentia era assim, a gente precisa das duas coisas. A gente precisa de um lugar onde a criança vai encontrar o que ela precisa, porque também só colocar ela na escola comum não vai dar a ela o que ela precisa. É, pode então pegar. assim, se de repente vai tem cinco dias na semana, dá pra gente fazer dois dias essa criança frequentar um lugar onde ela vai ter profissionais capacitados que vão oferecer pra ela o que ela precisa, esse lúdico esse, sabe? Falar e nos outros dela, né? três dias ela ir pra escola pra conviver com outras crianças da idade dela, é. pra ter o social, pra ter o. Não, eu, não, eu não tô nem dando isso como solução, porque eu nem sei se isso funcionaria. É, mas, mas é uma possibilidade. possibilidade. É uma possibilidade. Também nunca tentou, como é que a gente sabe? É, né? e o
2: fato também de todo mundo achar que. Exatamente, ninguém se esforça pra trazer esse apoio pros professores, porque as mães, as famílias, sem medo de pôr... Não, gente, quanto mais ter, mais tem chance é. de conseguir esse apoio, as então, coisas melhorarem. Eu já né? vi
0: de tudo. Eu já vi criança, assim, com, com todas as características, ou, ou porque é deficiente é, é, Como fala? De, de, de fala? fala? De fala. Uhum. É, auditivo, visual, é, ou síndrome de Down, é, é, autista, né? com, com... Exato. É, espectro autista. É, e que aí chega e, assim... Não é só a boa vontade, é isso, é, não sabe? É eu entendo mesmo. que o professor tá ali, e aí ele chega, e muitas vezes, eu falei isso já outras vezes, muitas vezes, infelizmente, com a situação que a gente viveu, eu tinha 38 alunos numa sala. Então, hoje em dia, com a realidade que a gente tem, a, a inclusão, ela acaba é, excluindo os outros 37. É, tem Porque aí eu vou ter que me... Entendeu? Me desdobrar pra atender, porque a gente vai tentar sempre, o professor sempre. N ninguém é professor pela grana nesse país. Tá todo mundo não. ciente disso. O é. professor tá lá, tá com o coração lá. É o coração dele que leva ele lá. Então o professor tá se desdobrando pra entregar, mas aí ele falha com outro. Eu tive uma colega minha que colocaram uma criança na sala dela que a menina não parava no chão. Se ela fosse pro chão, é, era batendo nos outros, ela, Nossa. sabe? Assim. Então, meio que para proteger a menina dela mesma e proteger os outros dela, ela ficava com a menina no colo. Ok, tudo bem. Era, era, não, era educa... não era ensino fundamental, tá? era educação infantil, eram os pequenininhos. Sim. Então eu estou falando de 4, 5 anos. Então, é, ok, é, foi a solução que ela arrumou ali para lidar com aquela situação. Ok, mas você entende que para os outros 20 da sala estão sendo excluídos? Sim, Exatamente. Verdade. Porque a professora não me carrega. O, o meu... Eles não têm essa lógica do tipo assim, não, a professora está carregando ela, por quê? Não, a sentimento é... Por que, que não me carrega? E é, é genuíno, sim. né? E é, é genuíno.
3: O meu pai é professor universitário. E estamos é. falando de universitário, tá? E é impressionante o tanto de relato que ele traz de, de sofrimento por parte dele, cara. Porque o professor hoje ele não é respeitado. É muito difícil você ser professor. É isso. E isso me entristece, porque todos esses problemas que os professores passam, esse que você relatou, os problemas que meu pai, meu pai relata, o, o valor uh, pago, que é um valor horroroso que o professor recebe, o professor ganha muito mal, faz com que as pessoas optem por falar fazer outras profissões. <risos> se você Sim. parar para analisar, isso é um estudo. O número de pessoas que estão fazendo pedagogia diminuiu absurdamente, drasticamente, porque hoje você não pode chamar a atenção de um aluno que no dia seguinte o pai está indo lá reclamar. Sabe? Uhum. Isso é difícil hoje em dia você não, pode, você não pode controlar uma sala de aula com um grito se a sala de aula estiver uh, causando, tiver um barulho uh, fora, fora do normal, porque você está maltratando os Sim. alunos. Aí você vai fazer uma reclamação para a diretoria, a diretoria ela não acata a sua reclamação porque tem outros dez professores que estão querendo a sua vaga. Você não está feliz? A diretora vai falar. Não todas, tá porque o radicalismo é burro. Mas se você não está feliz, tem 10 pessoas que estão querendo a sua vaga. Você pode sair, se retirar. Uhum. Então a vida do professor é. hoje é muito complicada.
0: Cara, eu lembro uma coisa que aconteceu. Que Deixa assim, é um, ex é um exemplo. Mas ele, eu acho que ele é, mostra um pouquinho do que acontece, sabe? Eu fui fazer uma atividade com os alunos e escola pública, né? Você tem que pedir seis meses antes uma coisa para em seis meses, todos os pais terem providenciado, né? <risos> aquela coisa. Tem, tem, não, tem mãe que você fala num dia assim, gente, vamos precisar de um caderno quadriculado amanhã. Tem mãe que no dia seguinte vai chegar o caderno quadriculado, encapado, etiquetado, hum. com todas as ful, ful, uh, todas as folhas <risos> do caderno, um coraçãozinho escrito filho te amo, hum. entendeu? Tem outra que no, na véspera do negócio... Ou, ou nunca vai comprar. Uhum. Enfim, o negócio é... Eu tinha pedido o caderno quadriculado, a gente ia fazer uma atividade de matemática tal. Era, de novo, séries Sim. iniciais, né? Então, aquela coisa que você começa a mostrar valor, quantidade, número e numeral, aquela coisa, lá, lá, lá. Pedi, gente, olha... Em setembro, a gente vai precisar desse caderno, tá? Comecem agora, em maio, a providência do caderno. Era assim. E aí, foi, 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 foi. Chegou, a menina não tinha caderno. É o que que eu fiz. Falei, bom, eu vou fazer essa atividade várias vezes, né, tinha alguns alunos que não tinham trazido o caderno, mas é porque o problema foi com essa aluna. Eu comprei um caderno quadriculado, arranquei folhas e dei para cada aluno que não tinha o caderno, para fazerem a atividade, ok? Baratinho o caderno, não me trouxe problema nenhum, porque o professor resolve as coisas assim: a gente tira do bolso, troca a lâmpada, porque se for mandar para a prefeitura é três meses trocar é uma lâmpada, então. Aí a gente vai e compra o caderno. Beleza, todo mundo fez a atividade. Eu resolvi o problema, certo? No dia seguinte, a diretora me chama, que a mãe da menina, foi lá reclamar que eu humilhei a menina, porque todo mundo tinha o caderno e eu dei uma folha é. para a menina fazer. É duro, Ah, não, cara. gente. Aí eu falei sim. Qual, qual era a outra solução? Eu tirava a menina da sala, eu deixava ela sem fazer, eu pedia para ela desenhar uma folha com Qual que é a solução que essa mãe me trouxe? Porque eu fui até onde dava para ir, né? É. E
3: aposto que ela foi reclamar, mas não trouxe o caderno. Óbvio que não. Aí, ó, tá vendo? Tá é óbvio é que não. É um
0: problema muito além, né, querida? É muito é um além. negócio
2: muito além. Então, aquilo além. que a
0: gente tava falando da internet, acontece... É porque a gente lida com a internet. Sim. Cada profissional, no seu no seu círculo ali, lida com esse problema das pessoas, blá, blá, blá. De, entendeu? Tem os Biruleib, tem, tem os Biruleib. Tem os Biruleib em todos os lugares. Todos os tem lugares, toda. sabe? A pessoa que ela vai ver, ela vai problematizar a professora que levou uma folha. Sim, sim. Ela vai problematizar a, a brincadeira, o vídeo da internet, ela vai problematizar o que ela puder, o que ela puder. E aí tem um problema tão grande por trás que ela não para, que é o quê? O caderno. Exato. Mas você trouxe o caderno? Ah, não.
3: E, e é incrível, porque na minha época, se eu hum. chegasse em casa falando assim, ó, puta, briguei com o professor, minha mãe brigava comigo, entendeu? Opa, sim! Porque ah, o professor era o respeitado. Sim, é. Hoje a gente tacando bolinha na cabeça do professor. É, hoje sim, é aluno ameaçando é. o professor. Ah, você me deu nota baixa. É. Então, uhum. peraí, você não sabe quem sou eu. É. Isso vai ter... Vo... É incrível, cara, como o, a, a profissão de, de professor, ela é. perdeu aquele encanto que tinha, aquele respeito que tinha. E isso tem muito a ver com
0: o que você aprende em casa. É, total. Eu lembro que eu tive na, na internet série. Né? Ou na internet. Ou na internet, é na hoje, internet as pessoas na né? aprendendo. Na é. terceira série, do, professora Tereza... Dona Teresa. Eu lembro que no primeiro dia eu voltei assustadíssima pra casa, falando, mãe, a professora é muito brava, o menino fez não sei o que, ela gritou com o menino, não sei o que, a minha mãe virou pra mim e falou assim, torça pra não acontecer no Tá com certo,
3: aqui. é isso.
0: O que vai acontecer com você? Vai... São duas broncas. Sim. São duas. A dela e a minha. É
2: igual quando você brigava Sim. na rua, apanhava em casa. Né? É, é. Eu é.
0: A são é. duas é. broncas. A dela e a minha, porque se ela chamou a atenção, é porque ele tava aprontando na sala de aula. Uhum. Mas não tem. Agora é um monte de alerquim dourado. Total. Uhum. Entendeu? Não, é. Que é não fora que deixam a parte da educação pra
1: escola. Total. Que acham que é uma obrigação é. do professor Sim. ou da do corpo docente
0: ali educar o seu filho meu... coisas que você tem que aprender em casa Exatamente, é, básico. meu pai, o meu básico, né? meu pai o básico sempre falou básico. isso ele, meu pai fala uma coisa que eu acho genial sempre achei ele fala assim <risos> começa errado no nome que a gente fala Ministério da Educação eu tinha que ser Ministério do Ensino porque a Educação vem de casa
3: exatamente é. nossa, adorei. nossa não é muito bom não é muito bom missão missão não é muito, é muito bom, nossa, muito é bom. Mistério, muito bom. Nossa. É não é? é
0: porque a gente é ah, é a professora que ensina escovar o dente você pedir licença. Hum. E,
3: e assim, essa, essa parada de educação, ela, ela vai muito além uh, da educação que você uh, tem com o professor. Porque se você é assim com o professor, você é assim com todo mundo. Exatamente. Eu fico besta como hoje as pessoas elas não se olham. As pessoas não dão bom dia. Eu moro num prédio onde eu dou bom dia para as pessoas, muitas vezes as pessoas não respondem. É
2: porque elas te pelado, o Gui. É pelado.
0: <risos> aí não dá, né? Não, mas aí tinha que responder. Vamos o
3: Mas aí tinha que responder. De. Pelo <risos> amor de Deus. Pô, velho. Tá falando que eu sou cheio pelado, não, vou tirar eu tava a roupa. Pelado, aqui. Vou dar bom dia não. 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 Ah, meu Deus. Mas não é verdade, as é pessoas verdade. não cumprimentam. É. Você, conversa, você conversa, por exemplo, eu gosto muito de conversar. Eu adoro conversar com o porteiro de prédio.
1: Eu também. Amo conversar. Sei o nome de todo mundo, todo sei a história modo, de todo mundo. Porque é bom o porteiro ler. de
3: prédio te conta todas as fofocas do prédio. É. E dá pano pra você quando você faz coisa errada.
1: Ou quando você tá precisando de uma ajuda. Exatamente, é muito porque isso. Porque quando eu tive Covid, eu precisava que levassem coisa até a minha porta. Então, quem me
3: ajudou? Um sorriso no porteiro. rosto. E aí você conversa com o porteiro, o porteiro, ele, ele, ele fica grato com você só do fato de você estar conversando com ele. E aí você fala, mas por que dessa gratidão? Ah, porque a maioria me trata ah, como um lixo, livro, sabe? <risos> Pô, eu tomo café todo dia na padaria. Não que eu seja rico, é que eu sou abusado é, e gosto do pão na chapa. Eu amo pão na chapa Minha de padaria, eu não sei fazer. O tomar Bom, café é maravilhoso. Exato, eu trabalho pro café na padaria. E assim, <risos> e eu sou o cara que eu gosto de sentar de frente ao chapeiro ali no balcão, eu gosto de sentar na mesa. Também, cara, é incrível. As pessoas sentam lá e não dá um bom dia, boa tarde, boa noite. É. Não vai a cair sua língua de você dar bom dia, Exatamente. boa tarde, boa noite. Tem é tudo Pode certo. te
1: contar um negócio que aconteceu hoje. Por olha, favor, olha me conte. Mas isso. Foi coisa agora?
0: igual.
3: Oh, do é cidadania. nítido
1: que elas se dão bem.
3: Eu e a Giza também, oh, que assim. caramba, com é o seu. eu
1: fiz. que, é
2: né? oh, oh, que, oh, que beleza, é louca, a gente
1: é muito igual. Cara, seguinte, você falando nisso de conversar com o pessoal do prédio, eu sempre, quando desço, converso com um cara que limpa lá no meu prédio, o moço da limpeza, o nome dele é Ricardo. Sim. Toda vez que eu desço isso, desde que eu mudei. Ele fala assim: Ele é do Rio de Janeiro, vamos pro Rio? Ele fala. Eu falo: Ah, eu fui mês passado. E aí quando ele viaja, ele me avisa e a gente fica trocando essa ideia. Semana passada ele falou assim: Eu vou pra São Roque. O cara é super, super simples, sabe? Super. Vou pra São Roque e tal. Você gosta de vinho? Eu falei: Gosto. Nossa, que legal. Bom passeio lá em São Roque. Ele foi ontem. Hoje, quando ele me viu, ele falou: Peraí, fica aqui. Você mesmo que eu queria encontrar. Ele já é um senhorzinho assim. Foi lá dentro, não pegou um eu vinho. Eu não acredito. Aí,
3: não. Tá vendo? Ele me ah, trouxe eu não acredito, vinho. Yes. Sim.
1: Tem gente que não dá bom dia, boa tarde, não conversa com as pessoas. Não. Ele me trouxe um vinho, muito obrigada, seu Ricardo. Eu fiquei super emocionada, sem jeito. Falei, Sim. não, eu vou te retribuir. Mas porque o cara chocada. me trouxe, eu fiquei muito, porque ele me trouxe um vinho. Ele podia ter trazido para qualquer pessoa. E esse, e
3: esse vinho, ele gastou
1: um dinheiro dele para trazer um vinho para mim. E ele Era te incrível. deu esse
3: vinho pela gratidão que você uh, tem de cumprimentar ele, de você tratar de ele como uma pessoa normal, cara. Sim. sabe É muito ruim isso, velho. É. O, o, o tratamento que as pessoas dão. Você quer conhecer uma pessoa, veja como essa pessoa trata as pessoas que estão embaixo de você. É. Exatamente. sabe Se você quer, quer ver como a pessoa do seu trabalho ela é de verdade, vê como ela trata a faxineira, vê como ela trata Exato. o assessorista do elevador. Segurança. Porque tratar o chefe é muito fácil. É muito Opa, fácil. Louco. É. Tem um monte de gente onde eu trabalho, não só na Mix, mas de outros lugares que eu trabalho, que se o chefe estiver tomando banho de banheira, morre afogado. Né? É. Deu pra entender, tá ali, ó, babando, eu entendeu? Não nada. Ah, você entendeu agora? Né? E, e é muito ruim isso, cara, porque todo mundo vai pro mesmo buraco. É. E o mínimo que a gente tem que ter é respeito com o próximo. Com certeza,
0: com certeza. Aconteceu uma coisa esse final de semana. É, tinha um amigo de fora de São Paulo, tava visitando aqui, então eu levei pra conhecer alguns lugares e a gente foi conhecer o comedy do Danilo, né? E aí chegamos lá, então a gente tava lá dele a pouco, o Danilo veio. Vocês querem comer alguma coisa? O que você quer comer e tal, não sei o que, saiu. Ele falou, cara, isso é muito foda, porque se eu contar, ninguém vai acreditar que o Danilo me serviu. Porque não é o hambúrguer. Não é o hambúrguer. É ele tem 10 funcionários ali. Ele poderia ter falado, vai lá ver o que... Não. Atitude. Ele veio. Fez uhum. questão. Ele veio servir. Ele veio perguntar. Atitude. É mais do que a, a coisa. É o que você falou. É mais do que a coisa. Não é o vinho. Não é. Não. É não. a atitude. Uhum. É, é, é tipo cuidado. assim. Eu valorizo a tua existência sim. enquanto pessoa. E Tô pensou, vindo aqui. Né? Olhar, no teu olhar, olhar no teu olho para perguntar. Você quer alguma sim, coisa? Sim. sim. Não importa que você tá visitando, que eu sou o dono. Não importa, não importa. Você quer alguma coisa Sim. posso te ajudar de alguma maneira que que cê... sabe uhum. é tão simples
2: e é pois tão é. é tão ridículo né as pessoas olhar para outras pessoas hierarquicamente uhum. pensando na posição profissional gente somos todos Sim. iguais na boa é igual eu sempre entrevisto artistas Guipa também eu se você me perguntar qual que é o seu ídolo eu não tenho eu admiro muito o trabalho de todos, de verdade, mas é o trabalho de todos. E às vezes tem um carinho pela pessoa que Sim. tá fazendo essa arte. Mas falar que tipo, ah, o artista chegou, nossa, é maior que a gente, ninguém é maior que ninguém. Exato. Do exatamente. mesmo jeito que ele ganha o dinheiro dele cantando, tocando, fazendo novela, a gente ganha Sim. o nosso aqui, vocês ganham o de vocês uhum. aqui. O que que difere? Exatamente. É, Cara, hoje eu vi um vídeo do Murilo Gun falando uma coisa que eu
0: achei sensacional. O Murilo Gun sempre foi de insights ótimos. E ele falou uma coisa que eu não tinha parado pra pensar. Ele falou assim, que eu, eu acabo fazendo isso de maneira natural na minha vida, mas é, é pra além disso, é pra gente pensar. Porque ele falou assim, ele falou, o, o futuro do networking é o networking pessoal. Por quê? Ele falou assim, a gente faz algumas coisas, né? Nós estamos fazendo... Hoje a gente tá aqui apresentando esse podcast, antes eu tava na rádio, antes não sei o quê, amanhã... Sei lá, a IAS vai brilhar em Hollywood. Mil coisas vão acontecer. Amém, amém. <coughs> a gente costuma fazer conexões profissionais. A Exato. gente faz conexões pelos que nós estamos. Uhum. E aí nós deixamos de estar onde nós estamos e são conexões vazias. Sim. Então ele falou, vale muito mais a conexão do que a pessoa é. Nossa, total. Sim. Então assim, eu tenho uma conexão, com... não importa. Mas ele é dentista, é... Isso, mas a nossa conexão é gigantesca. Eu tenho um amigo arquiteto que é um dos melhores amigos da minha vida. A gente nunca trabalhou junto, a gente não tem a menor possibilidade de... de sei lá, não sei que a gente faça um podcast humor e, e construção, <risos> não sei. Mas é, o lance é, a gente tem uma conexão pessoal. Sim. É, é um isso. network pessoal, Sim. não é, é uma coisa de verdade. É e fui... essas
3: pessoas vão sempre lembrar de você. Acabou. É, é, é muito louco. Eu costumo dizer que eu torço para todos os meus amigos ficarem ricos. E não para que eu fique rico. Se eu ficar rico, é consequência. Porque meus amigos ficando ricos, e eu sendo boa pessoa com os meus amigos, <risos> eles
0: vão sempre lembrar de é, mim. É, e você sabe tá que ser certo. amigo do cara da lancha é melhor que ser o dono com da lancha? Certeza. Com, com certeza. Porque o dono da lancha, ele tem que pagar Despeza, a manutenção da lancha. É, você só vai lá é, na festa. Você tem que alugar o, o, o deck lá, como é que é o nome do lugar onde fica a lancha? Exato, entendeu? limpar é. o
3: vômito das meninas que estão na lancha, que porque beberam demais. Enquanto você, você tá ali sentado,
0: bem tranquilo. Você termina e fala obrigado, amigo. Exato, sendo certinho. Tchau. tchau, tchau. Eu é. quero o seu Neymar, eu quero o seu parça do Neymar. Quem <risos> <risos> pode se
3: machuca, eu não. É? é? isso. Não ele é, ele é
0: apontado, eu é. não.
3: E o Mar tá sendo julgado enquanto eu tô na casa dele bem sossegado. Tá que é amigos rebote, que somos. o rebote.
1: O cara tá assim
2: e eu tô é.
3: é isso. Tá vendo? Nós estamos aqui hoje porque nós somos amigos das duas. Com Então certeza. a gente não estaria aqui. É. Tá vendo? Não, momento, só no rebotezinho. Não. Ah, na
2: verdade, Gipo, a, gente, é. a gente falou. A gente só leva os mix tudo. É. É. É.
1: Cara, a gente... É. 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 Nós somos uma das primeiras convidadas oh. em vídeo do mix tudo. Hum, foi foi não. isso, não foi? Não foi
2: sim. Foi na transição, que antes vocês
1: faziam só vocês ali, falando sobre o tema do dia e aí começou a ter convidado é, assim que a, que a gente foi quase, né? Foi muito
0: né? Por muito sinal, legal.
3: bombou. Deu o dobro de quando dá só é. Você É isso. Será oh, oh, é que tá o do
2: dobro
0: aí,
1: gente? Pelo amor de oh, Deus. Tá bom, tem bastante nossa. gente tá assistindo, é tá? Obrigado, Vocês estão assistindo. Gente. Então, estão assistindo? E tem, e tem pergunta. Tem e, pergunta.
3: Diz, e desculpa qualquer coisa, viu? Desculpa qualquer coisa.
1: Hum. Vocês falando de conexão pessoal, é, no último ano novo eu nunca tinha passado um ano novo longe de casa assim, longe da família. Eu falei, cara eu queria passar um ano novo, porque o Natal, todo Natal eu passo, né? Onde que eu vou passar um ano novo? Eu podia ter escolhido. Qualquer lugar para passar. Fazer um negócio... Nossa! Que eu gastasse muito e tal. E que fosse diferentão. internacional, diferentão. Eu escolhi passar em Niterói. Na casa de uma das minhas melhores amigas da Bela. Porque eu nunca tinha ido para lá sem ser a trabalho. E eu passei o ano novo na casa da amiga dela. Que é a Fernanda. assim Que tinha a gente tinha tido pouco contato. E eles ficaram sem entender nada. Ela falou assim... Ah, a Yasmin do Vênus vai passar no ano novo aqui em casa. Pros pais, assim... Por quê? <risos> Todo mundo ficou se questionando. e falou: Mas por que, que você tá em Niterói? Todo mundo perguntava isso. Por que, que você tá em Niterói? Por que, que você tá aqui passando com a gente? Eu falei,
2: porque são pessoas reais. Vale que vale a pena. Agora, ia assim, Eu pois. quero ir num lugar que, que eu me sinta acolhida. É. De verdade, não pelo que você é hoje. Ó, oh, uma coisa que é real, gente. Não vou falar. Vou falar. Ah, porque, né? Eu não ia é. falar, mas agora vou eu falar. falar Porque não eu já como. tô bêbada de água Então, o Guipa sempre falou isso pra mim Que as pessoas quando elas falam de você Elas estão atrás, por isso que elas falam, uhum. e o que que acontece, eu, eu percebi muito na minha carreira que eu saí lá do sul de Minas, correndo atrás dos meus sonhos, e de repente, não de repente, porque de repente alguém no, me notou, mas eu venho fazendo trabalho há muito tempo. Nunca de repente. É, é, é. Aí de repente nada, né? alguém falou, é. vou dar uma chance pra agir, mas até aqui, eu comecei no trabalhando rádio em 2004, é. eu, de 2004 até 2021 eu não tive nenhum glamour. Eu fui ter agora, para pra mim já é uma conquista muito grande. E eu consegui, porque eu sempre ouvi falar que as pessoas famosas, ou que estão conquistando a fama, depois ficam muito mal, porque as pessoas começam a se aproximar por interesse. Uhum. E nesse trajeto meu todo, muitas pessoas que não acreditaram em mim que me desvalorizavam, fizeram desacreditar. Eu quase abandonei o rádio por conta de falas de, de pessoas que você nunca vai sair da folga. Não adianta, porque em São Paulo é impossível. E quando eu cheguei no Mix Tudo... Também criticaram, falou que não ia dar muito certo. Eu sei de tudo isso. A gente sabe. Uhum. As pessoas acham que a gente não sabe. Ah, porque não sei o quê. Aí entrou o guipa. Ah, não sei o quê. Não vai durar. A gente sabe disso. E aí, de repente, começa a fazer sucesso ou começa a ser aceito pelo público, vem um monte de gente. Sempre torci. Uhum. Nossa, sempre acreditei. É. Nossa, sempre soube. Eu não costumo falar, ah, mentira, não. Eu vou seguir na minha vida. Eu não vou olhando pra trás. Mas é muito triste... As pessoas quererem a gente por perto pelo Onde a gente está uhum. não o que a gente é, uhum. que é o que a Cris falou Sim. Aí você vai fazer o que? Você vai dar valor àquelas pessoas Que desde quando você não era nada Não que a gente seja alguma coisa Mas desde quando você não era nada mesmo. Pela população, uhum. na sociedade Te dá valor do mesmo jeito Te trata como ser humano é. E, é e acabou mesmo. que no meio dessa transição Que graças a Deus está tá crescendo a minha carreira nossa, eliminei pelo menos 90%. É me senti sozinha. Me senti vulnerável. Mas hoje eu tenho poucos e bons. Sim. E o Guipa falava isso. Porque o Guipa viveu isso antes de mim. Nossa. Ele falava, Gi, eu tenho amigos que só numa mão. E eu, eu ficava assim, mas sério, aqui, Guipa? Ó. Mas você
0: conhece tanta pra... gente. Você é. não ouviu? Eu ouço dedo. isso. No... Ah, não é possível. Você conhece tanta gente. É. Eu falo, conheço. Mas, mas é. isso... É exatamente por isso. É assim que eu vi outro. Mas isso,
3: isso, isso tem a ver com muitos tombos que eu levei. É. Isso tem a ver com se conhecer... Sabe? Tem muita gente que confunde a solidão com a solitude. Solitude, a gente quer estar sozinho porque a gente se basta. A solidão é aquele, aquele sentimento onde você não quer ficar sozinho. Eu, por muito tempo, eu era rodeado de pessoas. Só que, ao mesmo tempo que eu tinha muitas pessoas, eu não tinha ninguém. E quando que eu vi isso? Quando eu me vi no fundo do poço, quando eu tava saindo, indo pra balada, trabalhando na TV, com dinheiro e tal, eu tinha vários amigos. É. Quando eu saí da TV, comecei a me afundar, meus amigos foram embora. Então, hoje, cara, eu valorizo os poucos e bons amigos uhum. e, assim, valorizo demais... Meu pai e a minha mãe. É,
2: total. Também. E assim,
3: eu tenho uma dor muito grande de não ter valorizado como eu deveria ter valorizado o meu avô e a minha avó. A gente fez um programa uh, nessa semana falando sobre super-heróis. E aí, muita gente começou a falar do Wolverine, do Spider-Man, <risos> não sei o quê. E aí, eu falei que eu tinha super-heróis. Que para mim, meus super-heróis uh, hoje são meu pai, minha mãe, a minha namorada, meu avô e minha avó. Porque no pior momento da minha vida, quem estava do meu lado? Meu pai e minha mãe. Uhum sabe? É o, os, os nossos pais, quando eu falo pais, eu falo da família como um todo, porque Deus é tão sábio que às vezes a gente não tem um contato com o pai e com a mãe, mas a gente tem um amigo, já tem alguém próximo que faz a diferença na nossa vida uhum. então quando eu falo família, são as pessoas que fazem a diferença pra gente, e assim os meus pais foram quem me colocaram no mundo, foram eles que me puseram no mundo e eles são as únicas pessoas que param a vida por mim e eles pararam a vida por mim no momento difícil da minha vida, uhum. e hoje, cara eu tento correr atrás do tempo perdido e valorizar cada vez mais, curtindo ano após ano, sabe, até o falecimento deles, que demore muito, e assim, cara, é quando você faz o bem para o seu pai, quando você faz o bem para sua mãe, eles ficam com um sorriso no rosto que, é. cara, é, é algo incrível, de verdade, eu passei anos e anos viajando com os meus amigos no final do ano, anos e anos, e aí esse ano, você falou de fim de ano, eu falei assim, eu vou passar com quem é, se importa realmente comigo? com quem gosta de mim, desde a época que eu era uma criancinha e tal. De verdade, E aí eu fui, né? é, aí eu fui viajar com meu pai e com a minha mãe. Sem verdade. Cara, é, é impressionante, assim, é doido, a é alegria mesmo. deles de acordar e me ver Sim. do lado deles.
0: Cara, só teve um, um ano, ano que eu não passei, tipo, Natal Novo com a minha mãe, porque eu estava... foi na, na, No ano seguinte, foi no primeiro ano do Vênus que o Vênus estava, porque é, a matava estava com Covid, minha filha, uhum. e a gente estava em casa e a gente não iria para a casa da minha mãe, porque... Né, não fazia sentido juntar a família ela estava... A gente não sabia se ela estava indo ou não, mas estava naquele período de... para
2: analisar, né? Pra... É. que tá, Mas né? enfim,
0: aí a gente passou em casa. Aí o que, que a gente fez? A minha mãe fez a assim, ceia como sempre faz. Aí ela cortou o peru no meio, mas no meio, assim, ó. Certinho. Assim, ó. E mandou meio peru para minha casa. Mandou o um potinho da, da farofa, hum. da maionese, do arroz e tal. A gente ligou a câmera... Hum. E janta junto. E jantamos juntos Quem
2: faz isso? Só é. e, e uma coisa
0: assim, Mas que foi a, é a única mãe. vez De resto é sempre junto. Mesmo a viagem com amigos. Tipo ano novo, vai aí, Minha mãe vai junto. Ah, Sim. e a família. Sempre é tão... junto,
2: hum, sempre mas junto. É, é mas que eu... minha
1: família também não gosta muito de viajar junto, assim, por isso que eu não junto. Não... Agora, Gi,
3: você tocou no, no ponto de, das pessoas se aproximarem é, ah, por é interesse. Bonito. Cara,
1: mas.
2: mas é interesse é bom, é, gente? É bom, é bom. É bom
3: você, você ter seus inimigos é, né? perto de você. É bom, cara. Então, assim, você não precisa ter contato. Mas tem perto, entendeu?
2: Mas sabe uma coisa que, que eu você achei? que É isso? assim, eu acho que quem já cresce na fama não consegue ter esse discernimento. Agora, a gente que sai do nada e acontece, cê, cê fica nítido. Então, o que acontece? Muitas pessoas, eu tenho certeza que falam, ah, é a Gi, depois que ela entrou no Mix Tudo, ou que está fazendo sucesso no programa, que muitas pessoas ainda acham que não é um sucesso, mas a gente Nossa. sente porque a gente está lidando ali com o uhum. público, é, mudou. Gente, não é questão de mudar, é questão de começar a analisar e filtrar o que, que realmente sim. agrega. Hoje uhum, eu não sim. tenho dificuldade nenhuma, eu até brinco de dar tchau pro cocô. Gente que não agrega não faz sentido nenhum na minha vida, não é porque sim. eu me basto, não. É porque eu tenho quem realmente me, me ama e gosta de mim do jeito que eu sou. Uhum. Outras coisas, eu não sei se vocês já passaram por isso. Frases, as pessoas têm dificuldade de falar, nossa, parabéns, Cris, parabéns, as pelo Vênus Podcast. Chegam perto e falam, ah, agora estão fazendo o Vênus Podcast, estão com um milhão no... Esse tipo de fala sim. é tão ruim, tão é, ruim, sim. não acrescento em nada. Mas sabe uma coisa que é muito doida?
0: Eu, eu sempre falei isso, cara. É muito doido porque, assim, se a pessoa tem, na mesma turma, um amigo que é dentista, que mudou pra Maceió, abriu um consultório, o consultório virou clínica, a clínica virou duas clínicas, a pessoa não vira pra ele não. e fala assim, hum, tá estrelinha. Não fala. Não, fala pra mim. Uhum. É. Entendeu? Então, então assim, ó, ó, você consegue todas as outras profissões ver como, ah, fulano, de... eu hum. não. Eu, se eu tô trabalhando
2: demais e me fudendo e demorando três dias pra responder uma mensagem, aí, ó, estrelinha. Tá estrelando. É, outra coisa, eu faço parte do Clube da Voz, que é uma associação das vozes do Brasil, né? Pra quem é dublador, locutor publicitário, eu sou. É um desafio muito grande, principalmente pra gente que é do rádio, entrar no Clube da Voz, porque é uma locução muito natural. Tem que ser, que é atriz da voz, né? E, tipo, foi um marco, foi uma das... Primeiras, teve pessoas que já entrou do rádio pro Clube da Voz. E quando eu entrei, eu ouvi de locutor a amigo. Tipo, ah, você entrou no clube e tal. Falei, entrei. É, mas agora tá mais fácil de entrar, né? Não é hum. mais o que era antes. Então, eu fico pensando. O que que leva alguém te falar isso? Uhum. Aí, de repente... Nunca o mérito é seu. É? Não, não. não claro o mérito, não. as pessoas precisam diminuir para caber. Uhum. Então, infelizmente, é. na minha vida, eu, eu fui muito diminuída. E se eu não acreditasse realmente... Se eu não, não seguisse a, o que estava aqui dentro, é. eu, eu não chegaria. Uhum. E o Guipa foi uma pessoa que me ajudou muito a ascender na minha profissão. Porque ele, ele, ele nunca falou nada que me deixasse para baixo, muito pelo contrário. Então, quando eu estava contando para ele, Guipa, não sei o que, eu estou pensando nisso, ele, diz tem que ir para cima, tem que fazer, ele me ajudou a me valorizar. Eu não consegui me valorizar, você lembra? Sim. O Guipa falava, Gi, você é uma grande apresentadora. Eu falei, sério, Guipa, você precisa primeiro acreditar e se valorizar. Sabe? Tenha a diálogo aberto com o seu chefe. Não fica achando que você é o que os outros acham, não. Uhum, então, o Gipa, ele, ele, depois do Guipa, a minha carreira... Porque ele, ele fez... Ele destravou difícil, em você. É porque eu ia sozinha. Ninguém falava uhum. que eu era boa. se uhum. Você não sabe fazer. Eu ia, sozinha, eu ia acreditando e tal. Aí, de repente, você encontra uma pessoa que te puxa também. Uhum. Junto com a tua família. Porque era a minha família. E, uma, e alguém da rádio. Claro que e lá você também conta que tem que outras você vem pessoas. de uma cidade super
1: pequena é? com 3
2: mil habitantes, é, né? 3 mil habitantes, gente. É,
3: é que as, pessoas, as pessoas não entendem que tem espaço para todo mundo,
1: uhum. entendeu?
3: Então, às vezes a pessoa prefere diminuir você ou não dar uma dica para você, para você atingir o seu espaço, porque pode pensar assim: puta, essa pessoa pode ganhar o meu espaço. A pessoa ah, pode... é. Cara, Qual que é a sua
0: frase do espaço, Cris? Do quem sabe... Quem,
2: quem tem certeza do espaço que ocupa não tem medo de abrir a porta para o outro. Exatamente. É isso. Exatamente. Nossa, Cris, uma vez você falou uma frase que eu falei no Mix Tudo. Eu falei, nossa, eu vi um corte da Cris que, eu, nossa, foi da minha vida. Eu ouvi a minha vida inteira. Isso não dá. Essa rádio não contrata mulher. Você nunca vai virar titular. Só tem esse horário. Em São Paulo, você não vai conseguir isso. Não vai conseguir aquilo. E eu fui só indo. E aí, eu não sabia por que eu ia. Mas aí, um dia, eu vi uma frase da Cris que ela falou assim... Quando as pessoas falam que não é possível, ela tá falando do limite dela, não do seu.
4: É isso, Aquilo cirurgião.
2: me fez... Eu falei, cara... É sobre nada é. É impossível. Porque
0: é. a história de um não é a história do outro. É que assim, é, ah, é muito difícil entrar na rádio. Pra você, tá bom, então não entra. Chegar no mercado. Não, não entra. Não. É que o, o quanto você tá disposto? É porque muitas vezes as pessoas veem onde você tá, mas não é que você abre mão para aquilo. porque é. a gente não fica falando também. É. Né? Exato, exato. Tipo, o, o nosso corre, o nosso cansaço, uhum. às vezes eu tô aqui com essa, a gente tá falando, nossa, tô cansada, nossa, eu também. Hoje almoçando em pé aqui, fazendo tal coisa. Né? A gente não vai chegar aqui e falar assim. Ai, salve, salve, viajantes. É. Ai, estamos claro começando é. aqui no museu viu? Que... Conta aí Claro que coisas, não. Tá? É, fala aí. É. Fala aí o que vocês quiserem, não, que a gente tá cansada. Claro oh, que e não. E outra coisa. O Guipe
2: <risos> escuta isso muito comigo. Às vezes a gente acaba escutando. Gente, será que a gente tá se queimando aqui? Tá, né? Não, vocês <risos> estão sendo reais. Não, Guipa, mas fala aí. Eu quantas tô só vezes, <risos>
3: né, gente... eu sou mesmo. Guipa, me ajuda
2: nessa Eu tô aqui, coisa, ó, bem
3: tranquila.
2: O jogo virou. Ah, o jogo virou. Aquela jogo virou. que eu nunca participa de podcast, na hora o jogo que eu virou. Não, a gente vai ter que trazer
1: vocês individualmente pra contar
2: a trajetória de cada um. Né? É. Mas na, na boa, assim, eu já escutei nossa, agora trabalha só uma horinha, mas ninguém viu uhum. o tanto que eu estudei. Quando eu digo estudar, gente, não é só fazer curso, não. A nossa profissão, o tempo todo, assistindo, absorvendo, vendo notícia, não sei o quê, é o uhum. tempo todo trabalhando, Não é? Sim. Uhum. Está por dentro de tudo. As madrugadas, as rádios, fazer três rádios ao mesmo tempo, fazer faculdade, sair de Minas, pegar carona na Fernão Dias, que foi a minha história, não ter o que comer. Ninguém vê isso. Só vê que eu faço uma hora hoje. Ah, agora a vida tá boa, né? De graças a Deus. Eu aprendi a falar graças a Deus. Mas hum. é
3: gostosinho quando a gente... Foi o que eu falei no começo do podcast. É gostosinho quando a gente começa a receber essas mensagens. Que é sinal que a gente tá incomodando. Uhum. Entendeu? É. Ninguém chuta cachorro morto. Desculpa a expressão, a chula. Mas é verdade, cara. Entendeu? Se a pessoa tá te atacando. Se a pessoa ela tá querendo te ferir com alguma coisa. Tá querendo diminuir seu trampo. Se a pessoa tá se aproximando de você por interesse. É porque você incomoda. Uhum. Então, assim, isso vale pra vida. Se tem alguém incomodado com você a ponto de perder o tempo dele para falar mal do seu trabalho para te diminuir para para trazer energia negativa para você é porque você tá no caminho uhum. siga
0: e assim eu, eu hoje o meu tempo ele é muito caro e não só não falando de caro de dinheiro Sim. ele me é caro porque eu não tenho tempo hoje eu vou eu saio do Vênus eu entro no carro para ir para o show o, o Vitor vai dirigindo eu vou resolvendo coisa eu estou Imagina. no celular, resolvendo coisa. Então não tem essa, tipo assim, ah, mas você faz o Vênus lá, duas horas de Vênus, uma hora de show e o Dá resto pra ir do ir tempo. Dormindo. Não, mas o povo acha que a gente é. E o resto do tempo. É? Uhum. Então, meu amor, o resto do tempo. A gente tá resolvendo coisa, tá vendo isso aqui, tá provando aquilo. É aí, tem que... todo, né? aí manda uma arte pra gente, aí as vezes aí manda pra mim, aí eu vejo. Aí tá... eu, De verdade, não é drama. Sim. Porque eu amo. Faço com todo o amor do mundo. Mas dizer que é só uma hora, que nem falaram pra aliás, aquela vez, né? O é, sabe, porque é brincadeira, né? Como é que era que é... É, não, por que que você está reclamando
1: de tanto trabalho? É, é brincadeira, é brincar é fazer internet, fazer vídeo para internet é brincadeira. Nossa, nossa do, não, gente. A, a
3: grama do vizinho é sempre mais é. verde, né? Eu tenho certeza que eles devem receber um monte de mensagem, tipo assim, nossa, eu tô insatisfeito no meu trabalho, eu quero trabalhar com o rádio, eu quero trabalhar com o YouTube, vocês não recebem isso? Muito. E aí, muitas meu vezes... Meu LinkedIn é só isso aí. Muitas vezes, quando eu vejo essas mensagens, eu falo assim, amigo... Você tem certeza do que uhum. você está Porque assim, você está vendo a pinga que eu estou bebendo, mas os tombos que eu estou levando você não está vendo. Exatamente. Toda a profissão tem o um lado positivo Sim. e toda a profissão tem o um lado negativo. Então, eu acho que a gente tem que começar a valorizar mais o que a gente tem, sabe? E não olhar para a grama do vizinho como sendo Sim. a mais verde. É. Nossa, não. Você...
0: E, e uma coisa que eu costumo dizer é assim, não tem. é diferente de um concurso público. O YouTube não é um concurso público. Ele não tem 17 vagas ou 30 <risos> vagas ou 200 vagas. Você pode fazer.
2: Tá que liberado, entendeu?
0: Então, uma coisa que eu falei logo no início do Vênus, eu falei, eu falei assim, cara, que vê aquela aqueles comentários, né? Tipo, ah, porque esse podcast é isso, ah, porque não sei o quê. Que eu... eu falo, bom, mas se você tem os números da Mega Sena, você joga ou você me dá? Uhum. Porque se você sabe como fazer um podcast foda, Sim. se você sabe como fazer um vídeo excelente pro, pro seu. Por que, que você não tá fazendo? Porque você Sim. tá fazendo.
2: É tá taliota tá na tua hum.
0: frente. Cara,
1: né? quando o Chris Martin veio aqui, sabe o que, que a gente escutou? Ah. ah, mas até onde esse cara não foi? É, é Se chamar ele pra ir na, ir na, ir na feira, longe. ele vai... É. Mano, é então me é, cita um lugar que o cara deu entrevista é. com mais de 20 minutos.
0: Então? É absurdo. Mas é um negócio de diminuir E pra ele caber, quis gente. ficar mais tempo do que deram pra ele. É. É. Olha isso, Cris. Entendeu? Isso. A equipe dele tinha combinado, meia hora, nananã. Ele ficou. A, a menina desesperada e já gritando minutos. pra ele. ele assim, pera, pera. Calma, calma, uhum. que eu tô gostando. E ainda no final momento. quis brindar, quis conversar mais. É, verdade. Acabou... Não, pera agora chama todo mundo quer brindar, foi lá,
2: mas a gente tem que Você acha que, que sua obrigação? Né? Tava tá em off é. já. E ele fez é. por obrigação? Não, claro que não. É, é, mérito, então, é mérito. As é, pessoas têm dificuldade de exaltar o outro. Mais
3: uma vez, a gente tá falando das, das rejeições da internet. Caramba, olha de como... De novo, a gente voltou a parte do cérebro trabalhando é. em cima da rejeição é. e não falando dos, dos elogios.
0: Mas, que mas foram é, milhares. Que foram milhares, exatamente. E, a, e nesse caso, são milhares mesmo. Eu tenho certeza. Eu não tenho dúvida. Não são, nesse, nesse caso específico do Chris Martin, não foram centenas. Incrível, foram não milhares. Okay. Mas,
3: mas então, é, é, o, o poder, é, é o que a internet dá. Dá o poder de você se opinar é. É, sobre o trabalho, que eu acho válido você opinar, desde que você não seja desrespeitoso, uhum. entendeu? E outro dia eu tava dando... Eu fui dar uma palestra numa faculdade, e aí eu tava conversando com os alunos, enfim, e eu vi o tanto de pessoa que gostaria de trabalhar com o YouTube com a ilusão de que vão ganhar muito dinheiro, sabe? E, e, assim, se você não fizer um bom trabalho, se você não galgar, se você não, não construir tijolinha por tijolinha, é. você não vai chegar aonde, Exatamente. por exemplo, as meninas chegaram. Se você tem um sonho de trabalhar em rádio e você não construir tijolinha por tijolinho você não vai chegar. Não é simples assim. Não é. As pessoas acham que é simples e não é, é. entendeu? Eu até brinquei e falei, bom, gente, se vocês... Todos vocês querem trabalhar com o YouTube, eu sinto em dizer, mas muita gente aqui vai acabar passando fome. Porque não é simples. É, o fato da pessoa ter essa proximidade com o ídolo, no caso as pessoas que acompanham você, vocês elas acham assim, nossa, eu tô tão próximo por causa da internet, então acho que eu vou conseguir ter um Vênus e não é tão simples é assim, assim. <risos> claro que você é do tamanho do seu sonho, se você tem esse sonho você tem que batalhar para isso mas
0: é, mas é, é mais não... o quanto você está disposto a fazer Exato. por isso não do acho que, que o é quanto fácil. você quer Exato. porque a pessoa pode querer, o, 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 pode querer ela pode querer qualquer coisa nossa, sim. eu quero muito, tá bom, parabéns uhum. O quanto você está disposto a abrir mão? Totalmente. Quantas noites você está disposto Abre, a não é, dormir? É. Quantos, sabe? Quantos, quantas caronas você está disposto a pedir? É, a pegar, ficar sem comer? Ficar sem comer, e, e, sem é, comer. Exato. disposto
3: a dar 200%, 300%, Exato. 400%. Você consegue obter resultado em qualquer profissão, desde que você seja um profissional de excelência. Eu conversava com um amigo meu, que é médico, e ele não estava conseguindo terminar a residência dele. Enfim, estou precisando de dinheiro, o que, que eu faço? Me pediu 500 reais. Falei assim, cara, eu vou te ajudar com 500 reais hoje, mas e o mês que vem? Como é que você vai conseguir? Uhum, é. Esses 500 reais no próximo mês, vai pedir para outro amigo? você não pega um carro e vai trabalhar de Uber, vai trabalhar com o aplicativo. Uhum. Ele, pô, Guipa, mas colocar meu carro na, na rua, eu não vou conseguir faturar um dinheiro. Eu falei, irmão, você é um cara inteligente, você é um cara que tem uma boa aparência, você é um cara que fala bem, tenta ser o melhor do Uber. Conclusão, ele conseguiu fazer a residência dele, mas ele ficou um tempo trabalhando como Uber, pegou um monte de passageiro fora do aplicativo, porque ele era um cara de boa conversa. Então, assim, se você der o seu melhor na profissão, você vai conseguir Exatamente. obter resultado. Você vai ter destaque. Exatamente. É, não né? tem jeito.
1: Não, fora que essa é uma hora você ia falar ok, o que? Não, não vai não falar. Essa é uma Hora de programa, que a galera fala, nossa, é muito pouco. Uma hora pra vocês, vocês têm time, vocês têm entrega de patrocinador, vocês têm um tema pra falar, Sim. vocês têm a música que toca entre os programas, vocês têm o convidado ali pra perguntar coisas deles, com uma oratória perfeita que vocês dispuseram de anos de trabalho Exato. e de estudo pra atingir. É. Então, é um negócio muito difícil. E Quando não eu fui lá, hora, eu fiquei né? embasbacada com vocês porque certo. não teve um engasgo é. né é, é. ping pong ping pong é, ping pong
2: que, que muitas, muitas pessoas falam assim achava que era roteiro e tal Nada. mas é tudo improviso é tudo vocês improviso. Aqui é improviso roteiro é.
3: chatão para falar a verdade é. É. é.
2: a gente gosta de saber o assunto e desenvolver em cima dele, pois porque é. Eu, é isso que eu ouvi, eu, né gente? Eu, eu
3: sou uma pessoa que gosta do improviso porque eu vim do rádio, né? Então, quem é do rádio eu comecei em, em rádio do interior e na rádio do interior, Malandro é você nada. coloca cabo no ombro e, e sai andando com cabo, você toma chuva, toma cusparada na cabeça, quem trabalha com esporte sabe disso você vira repórter comentarista, locutor, e, então assim, eu, eu vim desse, dessa linha do improviso, do uhum. ligou a câmera, vai e, e, e quem veio dessa linha não consegue ter algo roteirizado eu não trabalhei consegue. na TV e eu sofria com esse roteiro. O rádio dá essa oportunidade pra gente, cara. Assim como o podcast também dá. A gente sentar, conversar, trocar ideia e já era. E eu acho que isso é o legal. Ah, eu uhum. amo.
2: Por isso que eu, pode, eu acho que o podcast cresceu muito e tá crescendo justamente porque é real. Não é sim. roteirizado. Uhum. É. Eu, eu não, tenho, não tenho nada contra, mas eu gosto muito de, dessa liberdade. Sim. Porque aí a gente pode ser a gente, uhum. né? sim. As pessoas que estão escutando se sentem íntimos.
3: Totalmente, né? é. se Sentem próximos. se te encontram na rua, acham que são brothers é. e Eu acho isso do caramba. É lindo, Ontem né? eu fui na... No... São... É, e são. E exatamente, são mesmo, de certa é, forma, são. Mesmo à distância, mas são.
0: Ontem eu fui na, na pré-inauguração lá do castelo, de uhum. São Roque. E aí, o cara veio chegou para mim e falou assim, nossa, é muito estranho. Vir falar com você. Eu falei, porque eu te conheço, você não tem a menor ideia de quem eu sou. Nossa, É muito estranho. Amigo, eu te... é, eu sou... Como assim? Você tá na minha casa todo dia. Não, isso é real. E não sabe quem eu sou, sabe? Eu falei,
2: mas a gente é. Só... Basta você agora me contar sobre você. Bora conversar então, sabe? É, e no avião, na hora que eu entrei <coughs> no avião pra voltar pro Brasil, <coughs> eu acho tão chique falar isso. Isso eu acho chique. <coughs> é, desculpa, desculpa, <coughs> vo... desculpa. Você falou o quê? Volta voltar da onde? Voltar de Paris? Aí, ah, gente, ah, rapidinho, <coughs> Foi muito doido, sabe? Porque na hora que eu entrei, a, a comissária de bordo, ela falou, Giza! Aí eu, eu não sabia o que fazer. Aí ela veio e me abraçou. Aí ela, nossa, eu não acredito, meu. Tô vendo que você tava viajando. Não imaginei que você ia estar tá aqui. Começou a falar. ela, ai, calma, desculpa. Porque você, pra mim, é muito íntima. Mas eu entendo que você não me conhece. Eu falei, não, mas calma. Só me fala o teu nome que é mas vamos ficar. Pronto. Porque é, é isso, é sobre isso. Aí a gente é. já conversou. Mas eles têm a gente, por causa da gente estar tá muito exposto. Como amigo, e é, né? Sim. A gente só precisa falar o nome, gente, antes, porque senão a gente. Ah. Não,
3: não comigo aconteceu um negócio muito louco também. O pessoal da Enel, pra quem não sabe, o pessoal que trabalha com energia <risos> e tal, eles foram na minha casa pra cortar a luz, e aí na hora que foi quem cortar é isso, a luz, Guipa? eu deixo, juro por Deus. De ah, tá esqueci bom, de pagar? Esqueci de pagar, três meses, eu achei que tava em débito automático, <risos> e aí deixei no débito automático. E aí três meses sem pagar, tocou meu interfone, o Vitor, meu porteiro, ó, o Guilherme, os caras da Enel estão aqui embaixo pra cortar essa energia. Eu falei, mano, e agora? Paguei rapidinho e tal, só que os caras que vão na sua casa, eles já vão, eles têm que cortar. E aí eu desço com a fatura aqui, ó, falei, amigão, tá pago, ele falou assim, guipa, você é o guipa da mix? Falei, sou, mano, sou o guipa da mix, caloteiro, né, você vai cortar minha luz? Ele não tem jeito, tem que cortar a luz, então a gente passa por umas situações como essa, por isso que a gente tem que caminhar pelo certo, é. pessoa que tá exposta aí com esse negócio de mídia tem que caminhar pelo certo, onde você assim, viu, o cara deve ter falado pra todo mundo aí, né, ó, oh, o cara da mix ali, é, ó, tá vendo esse programa? É. Não é caloteiro, safado, não ele paga. Ele tá lá, mas não paga É, exatamente, muito. não sei o que ele faz com o dinheiro.
0: É. Vai mas... tomar, vai comer pão na chapa. É, exato,
3: é muito isso, tá, vendo? tá, tá, tá gastando
0: tudo com o pão
2: Na lá, padaria. A do gente Badeu. tem duas perguntas aqui é. que a gente precisa dar conta e a gente tá apertando o horário. Vocês. Vambora, então, é. vai, vambora. Ai, aí, ai, 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 dependendo, não responde aí, vou fazer o cara do BBB. Não, vai responder. aí, vou responde que tá legal aqui. Ó, a Alec
0: mandou aqui. Oi, gurizada, Guipa, sou filha de radialista, então sempre que nos encontramos, trocamos uma ideia sobre rádio e jornalismo. Uma pauta que sempre rola entre nós é sobre a mudança do rádio para a era digital. Como vocês veem essa mudança? Como era o impacto o isso para vocês. Beijos. Boa pergunta, Alec.
3: Boa pergunta. Eu, eu fiz, inclusive, uma, uma palestra. Nessa palestra que eu fui dar, eu falei sobre isso, né, sobre essa mudança. E, assim, quando eu entrei para fazer jornalismo, eu escutei de um professor, olha, o rádio corre o risco de acabar. E aí eu fiquei meio assustado com isso. E eu cheguei à conclusão, depois da experiência que eu, que eu tenho hoje com o rádio, que o rádio ele é imortal, ele não vai acabar. O rádio ele se adequa de uma maneira absurda. Então, a mudança do digital ela só trouxe um lado positivo. Do digital para gente, porque o rádio continua sendo rádio, a notícia chega primeiro no rádio, só que agora a gente tem a imagem e através do digital te dá a possibilidade de pessoas em outros lugares acompanharem a Sim. rádio, com imagem também, ou seja, você se torna mais íntimo. Aquela Sim. ideia da pessoa ter dificuldade de saber quem que é a voz que ela escuta, hoje não tem mais não isso. Não tem mais. Porque tem a rede social, não Não dá nem para gente enganar, tal. né? Que é. Não dá. Então, cara, para mim Você vê que agora para é ser fantástico. locutor não
2: dava para ser feio. É. É. Tem que trabalhar com a imagem. Trabalhar com a imagem. Porque o povo sempre falou: assim, nossa, a voz do locutor. locutor. Mas olha, é. eu entrei
0: é. na comédia em 2007 e eu ouço desde 2007 que o stand-up não ia durar muito. Caralho. Eu já paguei uma escola, uma faculdade. O rádio <risos> mudou mesmo. Tô vida. lá sustentando minha filha com 22 anos já e eu tô lá ainda. E a gente ouve isso sobre podcast hoje. Ah, porque a gente não sabe quanto tempo tem. Cara, eu também não tem, sei.
2: Não tem tempo nenhum. O tempo Mas é o tempo que tem que pois ser. Pois é.
0: Exato, agora pode mudar, pode uhum. mudar um pouco o formato, formato pode mudar, tá pode, a entrega pode ser Ah, de repente agora não é mais duas horas, agora passou pra uma hora e meia, é. ou pra três Eu não sei, eu não uhum. sei qual, qual é a, a diferença que vai ser Ah, não vai ser mais assim, de um pra um, vai começar a trazer galera Eu não sei, gente
2: é ah, mas, mas você determinar que um produto tem prazo de validade Ah, é muito que loucura uhum. Mas assim, eu acho que o digital, ele veio, ele, ele realmente, eu acho que ele assustou um pouco o áudio Porque o rádio, ele, ele é lúdico então mexe muito com a imaginação. Ele, ele leva cada pessoa é para um lugar. Né? Todo mundo pode escutar em lugares diferentes, mas cada um vai ter aquela imagem, aquela sensação Sim. diferente. É aquele lance do locutor se comunicar, Sim. esse lance da amizade, aquele negócio próximo. E aí, quando vê o digital, eu acho que todo mundo assustou um pouco. Fala: Ai, meu Deus, podcast, não sei o quê. Só que vem febre, como tudo na vida, e depois se estabiliza. E aonde está o rádio? No mesmo lugar, só que agora, é, remando junto Sim. com a tecnologia. Sim. E é o que o Guipa falou. Hoje a gente chega em muito mais lugares através Sim. de aplicativo. Antigamente, aí não pega mais essa rádio aqui não consigo mais ouvir, com é. a internet você sintoniza mix, você escuta mix no mundo inteiro e rádio é mensagem. apaixonante, eu é. lembro, eu já contei aqui que eu, eu gosto de rádio desde muito
0: cedo, eu Sim. lembro que na sétima série, eu e minha amiga Mariana ela vai lembrar disso, a gente ia na rádio, era Nova FM em Sorocaba e tinha um programa todo aqui, toda quinta-feira, era diário, mas toda quinta-feira abriam para visitação, então você podia ir, aí entrava tipo de dois em dois no estúdio de, ia lá e visitava e eu amava aquilo, mas eu, eu digo isso sempre. Os locutores, que era o Léo, que a gente já perdeu, infelizmente, e o Caju. É, eu, eu te, hoje, adulta e trabalhando com o que trabalho, hoje eu sei que eles viram em mim algo diferente. Com certeza. É... A, todo mundo ia, os jovens, toda, a galera, toda adolescente ia visitar. E eu ficava com uma embasbacada, eu ficava assim, cara, isso é muito... Porque não era só, eu não tava indo de fã, era mais, e eles viram aquilo. Tanto é que, nas vezes que eu ia, porque não tinha justificativa para uma pessoa não fazer o rodízio, certo? Uhum. Entraram dois, três, sai para entrar mais dois, três. Quando eu entrava, eles falavam assim, quer atender o telefone? e daí a gente justifica... Que você ficou. Então, eu ficava atendendo, anotando o nome do sorteio. Ai. Iam sortear dois ingressos pro cinema. Eu ficava lá no cantinho, anotando o nome. Alguma função ali... Você Era uma já... justificativa deles pra, dar... pra, tipo assim, não, ela ficou porque tá anotando o nome. Aí, todo mundo, ah, também. ela ficou porque tá anotando o nome. Uhum. E eles me davam essa colher de chá pra eu ficar mais tempo dentro do estúdio. E aí, um dia, depois de, sei lá, oito, dez vezes que eu tava indo, um dia, o Léo falou pra mim assim, você quer anunciar no microfone uhum. o nome do ganhador? Meu Deus. Nossa. Nossa, o microfone vira um monstro. É. Não vira. Era só uma um batedeira. nome. Era só um nome. Mas, assim, eu amava Aquelas aquilo, desação. sabe? E é por isso que eu digo: hoje eu entendo que não eram dois caras que.
2: Ah, chama ali pra falar. Eles viram, tipo assim, cara, Potencial. ali tem uma, tem uma profissional. Uhum. Nossa, Cris, isso faz tanta diferença. Sabe? Por isso que eu falo: trabalha, trabalha, vai. Faz que uma hora alguém vai te é. ver. Que foi, foi o meu caso. Eu, a é. minha carreira profissional, ela cresceu aqui em São Paulo, quando eu fui trabalhar com o Marcelo Braga, que é o nosso diretor. Ele me deu possibilidade. Ele viu algo em mim. E eu sei disso pelo olhar. E ele ia me colocando, me provocando. Desde um outro projeto que ele tinha. Então, eu sou muito grata. Mas, provavelmente, ele também viu algo. Claro. Assim como eles claro. viram. Porque, senão, não insiste, né? A gente tava falando... Você tava dizendo que é muito crente em Deus. E
0: eu também sou. Sim. E eu vi um vídeo do pastor Cláudio Duarte que ele fala... eu achei sensacional. Ele fala assim... Dê sempre o seu melhor onde quer que você esteja. Exato. Porque se o seu melhor for muito pra aquele lugar, Deus te tira daquele lugar e te bota no Totalmente. outro lugar. Caramba! É, Totalmente. É.
3: E, e eu, eu, eu recebo muito. Não ar. é
0: muito? Muito. É. Muito é. é. E pra que assim? Eu, é porque eu falo isso, tô relacionando que que foi, o pastor Claudio que falou, eu sou uma pessoa é, crente, Sim. mas é, tem gente que não é, que não tem crença. E quando eu digo crente, é crente no sentido de quem crê, crê em, em algo. algo. É, tem gente que não tem. E tá tudo bem, mas assim... Quando você tá num lugar e você é demais para aquele lugar, você... outro lugar
2: vai te chamar. Outro lugar. Você... É como se você fosse expelido daquilo. E, é. e
3: não tem que ter pressa. Porque quando a gente foca muito no futuro, a gente cria ansiedade. E quando é. a gente foca muito no passado, a gente cria depressão. É. Qual é. que é, é a lei aí. básica da vida? A gente viveu hoje dando o é. seu melhor. É o e o presente é, é
1: o burnout. Então, calma também para focar no presente. <risos> também tem a gente isso. aprendeu isso. É verdade. É. É. O futuro é a ansiedade, Sim. o passado é a depressão e o e presente, presente é, o é o burnout. burnout. Então, equilibra.
3: O, o ideal é você. Dar o seu melhor e dormir, quando você for deitar, colocar a cabeça no travesseiro e falar, meu, eu dei o meu melhor, porque entra nisso que você falou, Cris, e aí pra quem não acredita em Deus é competência e pra quem acredita em Deus é Deus agindo na nossa vida, o que é nosso tá guardado, se a gente der o nosso melhor, correr pelo certo sem passar por vai cima de você. ninguém, Deus lá na frente vai falar assim, ó, oh, esse lugar é seu
1: é, exatamente. exatamente. Eu sei que vocês estão preocupados com o horário, então a última Sim. pergunta aqui do Miguel, ó, ele mandou uma bem parecida com a da Alec. A gente já vai liberar vocês, porque a rádio é bem mais pontual que o Vênus. <risos> ó, salve, salve, viajantes. Qual objeto é essencial em períodos de tempestade e que acaba com o programa dos convidados de hoje?
2: Não entendi,
3: gente. Será é um trocadilho. É? Não, será que é porque tá chovendo? É isso que ele falou?
1: É o para-rádio. Ah, Nossa era senhora piada. Era uma
2: piada Era um é é. programa de rádio
1: <risos> E queria saber como vocês se sentem com câmeras nos programas de rádio hoje em dia Vocês ficam mais à vontade ou mais restritos ao apresentar o programa? A Yas falou com quem ela parece Eu lembrei que no Entre Shows a Cris disse que parecia com o Ed Manson do Stranger Things
0: Mano <risos> Não, é impressionante uma vez estavam procurando um ator parecido com ele, postaram assim, gente, tem algum é, cara no Rio, parecido que iam fazer alguma coisa na... Era uma feira que tinha lá. Aí eu respondi, pode ser mulher? Porque é muito igual. Co Se eu puder colocar, por favor, Coloca na tela. O do Stranger Things só pra, enquanto pra, pra eles eu eu dar essa. Ainda é mais que eu tô de jaqueta, nossa, vai ficar perfeito agora. Eu acho que eu sei o que você Sabe quem nossa. é o personagem
1: novo da última temporada?
0: Eu não que conheço tocava conheço guitarra. Mas aí,
1: ele também pergunta.
0: Ah.
3: Pode so continuar em é, as aí câmeras, na frente, né? Sobre
1: as câmeras, se vocês se sentem mais à vontade ou mais restritos?
3: <risos> eu, eu acho que o, o deixar a gente à vontade vai muito além da câmera, é. vai do que a gente faz, né? Se a gente faz uma parada engessada, a gente não vai ficar à vontade é, com câmera, sem câmera, entendeu? Como a gente faz algo que é, é leve, que a gente consegue ser o que a gente é, independentemente de câmera ou não, a gente vai e tira de letra.
2: Ah, eu também acho que não, não atrapalhou em nada, só agregou, sabe? Porque, assim... A gente está ali fazendo um programa de rádio. Eu sempre falei, quando entrou o, o vídeo lá na Mix, fiquei muito preocupada deles quererem fazer uma TV. E a gente não é TV, a gente é rádio com câmera. Então, a gente tem que causar uma experiência um pouco diferente. Ficar fazer conteúdo o tempo todo vira uma TV. Então, esse negócio da galera estar tá ali no bastidor, resenhando, trocando uma ideia, trazendo um assunto, eu acho muito gostoso, porque ainda continua sendo rádio, com imagem, uhum. e não a gente o tempo todo, agora vem esquadro agora vem isso, acho que não é sobre isso, e aí outro dia eu fui assistir a nossa live, e eu falei pro Gui, sabe como que dá a impressão? Que a gente tá no pay-per-view do Big Brother, é. porque eu me senti ali no estúdio com a gente, trocando ideia, parecia que eu tava ali, e eu tenho o direito de falar, é isso que ainda uhum. agrega, sabe? A única tipo, coisa que a gente tem que pegar... Que isso, Cris? É olha aí, aí Cris. Olha aí,
0: olha ali. Não, pelo amor
3: de Deus, é louco, você tá de <risos> Não é, não, não é. Não ser uma maldosa com você mesmo.
2: Não é. Não, é, não é. cara, parece muito. Parece não que parece
3: muito. muito. Esse cara é horroroso, velho. Não, não, não é. é. Não, é não, brilho, não é, Gisele. Não, mas parece Não
2: parece, Qual não. É parece, não preto? Para, lógico
3: que não. Esse cara aí, pelo amor de Deus. Não, <risos> faz com você, não. Não parece, não. É mais bonita. Mas
1: parece, talvez não. seja Se fizesse um cabelo. Tinha uma. Se fizesse um cabelo nele e uma maquiagem.
0: Tem uma ficar... que ele tá sorrindo, mesmo com o sorriso aberto. Aí é, parece mais, mas tá bom. Assim, igual, né? não, mano, não, é... não,
1: não, mas é assim, não dá, é, é só Deus. lembrar, é,
0: né? É, é, é Lembra, não é? Não é igual. Poderia ser meu irmão. Poderia é, ser meu irmão. Ok,
3: o
2: irmão é Ele é mais descuidado. Aquele irmão que não veio. Olha aí, Não parece. Agora eu não concordo. Não, para Não? Não, 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 Cris, fica de boa. Fica de boa. Não aceita
3: isso, Cris, não aceita isso. Não, pelo amor de Deus. manda tomar naquele lugar, se vier com os papos
0: ela mesma que falou, não Para foi ninguém que falou isso, pra, isso. pra ela. Para,
2: não. Tá fora, tá agora, louco. Agora, olha o olho dele, gente, que não, tamanho, não. não. É louco. bugalhado galhado. Não, não, Cris. Olha aí. Tá tudo bem. Ai, é, cara. Agora ficou igual. <risos> ah, viu? <eu? risos>
1: Ai, véi ai, Gente, ai. muito obrigada <risos> por vocês terem vindo Com é. certeza a gente falou mais de presente, mais de futuro Do que de passado, é. então a gente vai trazer Outro episódio pra falar mais da trajetória de vocês Exato ah, Mas Foi legal. um programa muito legal, acho que a gente passou por uns temas muito necessários Sim, Sim. Foi, né? foi muito Com legal certeza. Foi muito parceiro
2: é Então como é que a mesmo. galera é
1: encontra vocês Além das redes sociais, como é que faz pra é, Escutar o Mix Tudo, pra assistir o Mix
2: Tudo Vai lá, Guipa.
3: Então, a eu gente. Indo pra lá. Isso, inclusive, a gente tá indo pra lá, queria até uh, ficar mais tempo aqui batendo papo, porque tá bem gostoso essa, essa resenha. A
2: gente nem falou de sexo. Não falamos de, Caramba,
1: de muita meu. coisa, hein? Vocês
3: têm que chamar de volta. A gente
1: marca uma sexta-feira, por pra favor. Falar de, sexualidade. É de sexo. E pra quem quer
3: acompanhar o programa, a gente tá de segunda a sexta, das 6 às 7, na Rádio Mix, todo o Brasil, porque a Mix tá espalhada todo o Brasil. Ah, eu não tô no Brasil, não tem problema. Você pode acompanhar também pelo YouTube. A gente tá no TikTok, tem a live no TikTok. Multiplataforma, é. no Facebook, a gente tá no Tinder, sexy Hot. Brincadeira, isso aí não. Tá. OnlyFans. OnlyFans, entendeu? Tamo aí nessas plataformas. Brincadeira. TikTok, Facebook, YouTube, nessas três plataformas, sem interrupção e sem música, e no rádio com música gostosinha pra você acompanhar. E a Mix Boa. tem
2: muitas filiadas no Brasil todo, são mais de 40, então dá pra ouvir, e pelo Dial, né? Que é. o rádio continua no Dial, mas também digitalmente só baixar o aplicativo da Rádio Mix. E o Instagram Sim. de vocês?
4: O, por favor, eu quero só ver
2: o que você vai falar. Depois por favor, Gisele. O meu é g Ó, oh, vou contar um negócio, tá? Eu Conta. não tenho verificado. não sei, O Instagram não me deixa. Denúncia! Ele não deixou usar o meu nome também, porque eu não tenho direito, que eu não sou famosa igual o Guipa. É, então, o que deu pra fazer lá foi Gisa1. Um, G-I-S-A.on. Né? Um. Boa. É o meu Gisele é... Souza.
3: O meu é Guipa Oficial. G-U-I-P-A Oficial.
2: E é isso, e pode gui me seguir
3: lá que eu sou legal Gui PA não mais, quando eu tava solteira a Gisele ficava falando de eu falar que era Gui PA Gui PA é, ah, Bom uhum.
2: demais, é. gente
3: uhum. não mas hoje, hoje eu não falo mais Gui PA, é, hoje eu falo Gui gerência Agora tem gerência <risos> Gerência das antigas, porque a gente vai e volta, é uma loucura Olha Mas hoje eu vou vir aqui falar sobre ela Um beijo pra Priscila se ela estiver acompanhando Minha mulher, que já foi ex umas 20 vezes Agora é mulher de novo, tá louco É bom que
0: economiza sogra
3: Tirou a minha cama lá de casa quando a gente brigou Falou que não queria que Quantas putas, e ela levou a cama, eu fiquei dormindo no sofá um tempo, mas isso é história ah, que
0: de... isso,
1: é, é uma é. loucura que isso? Eu agora... não, não, ele deixou a, agora é o enredo da novela
0: não, mas a, é... a quantidade de coisas que ele conseguiu falar em um minuto não, foi eu,
3: eu, eu, eu vou falar muito rápido a gente terminou a última vez, e ela pegou e falou assim ah, sabe aquela cama lá, então aquela cama, você sabe que eu que te dei, né peraí, dia seguinte eu fui jogar um campeonato, que eu jogo beat tênis tá? e aí eu fui jogar um campeonato de beat tênis saí de casa às sete horas da manhã minha mãe me liga e fala assim Guilherme, o que aconteceu com você com a Priscila? Eu falei, a gente terminou ela tá com um carreto aqui na porta pra pegar a cama de volta aí eu falei, tá bom, leva só que eu não tinha outra cama em casa aí o que aconteceu, eu dormi no sofá e aí toda vez que eu virava meu sofá parecia que eu tava deitado em cima de um pato porque eu virava, porque eu sou pesado e que, que. E eu fiquei um mês assim dormindo nessa no situação, pato, pato. em cima de um pato, exatamente. <risos> e aí agora a gente voltou à cama. Ainda não voltou, porque ela falou que eu tô em testes, mas vai voltar. Que... É, a a Cris que... tem uma tem história, uma
0: história parecida, Olha, mas o contexto é, é Não, Mas eu também não quero voltar, não. Mas o que não. eu ia falar é que a Shakira fez isso há pouco tempo e levou a árvore. Então bem, acho bom. que a cama tá bem tranquila. É, né? Você tá viu né? que ela foi, mandou buscar árvore? casa é engraçado. É, é. engraçado demais. Não, e
3: fora que minha cama, eu fico. Com, porque eu meu, tive que comprar a cama naqueles brechó da vida, sabe? O cara morre e aí não tem onde deixar eu, a cama, eu... leva no brechó. Eu, eu juro por Deus, minha perna fica de estupro, tudo isso aqui de fora com da cama. Que é, é, que é tá sem brincadeira. Grande. Não, é terrível. Mas eu tô quase conquistando a cama de fora. Não, mas três que
1: falando é experiência. assim, ó. Luz cortada e
2: essa cama aí falando você tá precisando de ajuda é ele gasta mande o seu pix posso falar a é. verdade ele gasta tudo com a bisnaga do padeiro eu posso Olha passar aí. meu
3: pix obrigado <risos>
2: passa lá nas suas redes sociais tá bom hoje né? é, a gente, lá gente. Que... segue lá nas redes sociais vai que né eu consigo Isso. ver lá, lado, né? Sei
1: que ficou até aqui também já se inscreve no canal do Vênus porque agora a gente tá rumo a 2 milhões se a gente
2: chegar a 2 milhões a gente vai pro navio da Mix na festa de 1 milhão não deu pra gente estar, né mas nada de 2 milhões quero estar aqui com certeza
0: vou aproveitar também e dar um recado amanhã eu tô em Itu quarta-feira eu tô em Blumenau mas eu não posso nem convidá-los, porque as duas sessões estão esgotadas. Mas na quinta-feira eu tô em Floripa. Então, galera de Tua amanhã e Floripa Quinta, cola lá. É isso. E segue a gente também nas nossas redes pessoais sensuais. Uh -huh. Cris Paiva com dois S e As e a Cine. Segue a gente lá. E eu um sou um mix tudo daqui a pouquinho. Tá? Por daqui favor. É pouquinho. Vamos lá participar do chá é. tema, né? É. É. é o tempo de tomar
1: uma
2: água e fazer um xixi. Qual que é o tema? A gente já tem o tema? Qual que é o tema? Não, não tenho... ah, tem, tem o tema. Tem é o tema. Tem o tema. Tem, fala. É sobre o, o quê?
3: Peraí, peraí.
1: É
2: sobre... Como é
3: que você. Ai, ai, Toma ai, ai. O que Depois... você faz para ser protagonista da sua vida?
0: Toma, segundo. A gente, meu, olha, que do tema é. que a gente tá. O tema, você gente que, que ouviu a gente falando sobre isso e quer dar a sua opinião, quer falar o que, que você acha de tudo, porque a gente é. tava falando disso é. agora sem saber. Assim o tema que... foi criado agora. Você quer é dar uma dica, falar, ó, oh, eu faço tal coisa comigo que funciona, pode funcionar pra outras pessoas? Porque às vezes é legal ajudar o outro também. Eu quer pedir conselho do que fazer pra ser protagonista? É o momento. Então, Bom, eu, daqui uma
3: hora lá na mesa. Eu, eu falei que eu sou crente, então eu vou pregar aqui. O negócio é o seguinte: protagonista da minha vida não sou eu e nunca será. Protagonista da minha vida é Deus. Deus abençoe a todos. Tamo junto, fé em Deus. É nóis.
2: Você nem ajoelhou, Gui. Que isso, tá meu. Tô mesmo. zoando. Né? Ah! <risos> Mas é isso. E gente... eu Beijo. vou falar lá. Tchau! Tchau, tchau. Brutal, Meninas, Tchau!